0: NPO Radio 1, VPRO,
1: Nooit meer slapen,
2: met Liesbeth Staats. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Straks na half twee hoort u het tweede deel van de podcast Rewind. Iedere aflevering zoomen we in op een cruciale dag uit de geschiedenis van de dance. Dit keer zal het gaan over honderd bussen vol met gabbers onderweg naar Antwerpen. En komend uur zit naast mij, dus tot een uur of half twee, Thijs Reumer. De naam Reumer klinkt al decennia als het over toneel, tv, film en theater gaat. Grote kans dat u familie van Thijs heeft zien spelen of producties van hun hand hebt gezien. Thijs Reumer toert nu door het land met de voorstelling Art. Een comedy over de waarde van vriendschap, kort gezegd. Voor zijn rol in de film 0605 van Theo van Gogh over de moord van Pim Fortuyn... won hij een gouden kalf. En er volgden prijzen voor onder andere zijn rol in de film Alles is familie. Sowieso zorgde de verbindenis met van Gogh voor belangrijke lijnen in zijn leven. Hij was nog bezig met opnames met van Gogh toen de filmmaker vermoord werd. En op de set ontmoette hij zijn latere vrouw Katja Schuurman. Misschien is de erfenis van van Gogh wel, dacht ik... dat Thijs Reumer niet alleen acteert, maar ook schrijft, produceert en regisseert... Dat ga ik hem straks vragen. Welkom Thijs. Dankjewel. Je komt net uit IJsselstein. Zeker wel. Met de voorstelling, hoe ging het?
3: Ja, het was leuk. Het was heel leuk. We zijn er gaan auto. We gaan dinsdag in Den Haag uh, in première pas. Dus uh, het was spannend. Mijn uh, lieve zwager en collega Frederik Brom vergat in de eerste scène even zijn tekst. Vandaag? Ja, vandaag. Dus het was een soort van totale paniek. Waardoor Waldemar, met wie hij de scène had, Waldemar... Dorenstra uh, ging improviseren... maar het ging ook niet de goede kant op. Dus het was een soort van blinde paniek. Maar ja, dat, dat kan gebeuren natuurlijk.
2: En het is een try-out, toch? Dan mag dat toch ook?
3: Uh, ja, ja, kijk, het is ook weer goed om te voelen... als je zoiets meemaakt, dat je denkt... Nou ja, we komen er met z'n drieën wel uit... Maar ja, het liefst zeg je natuurlijk al je woordjes goed. En, uh, Ga je high-five
2: uh, ja, het af? Ja, ja,
3: ik zag ja. echt blinde paniek in zijn ogen.
2: Ik was er woensdag in Wegel ja. de voorstelling gezien. komen we straks nog over te praten. Draag. En uh, ik vroeg me af, durfden de mensen te lachen? Ik had het idee dat toen ik in de zaal zat... dat het even duurde voordat mensen door hadden... oh, maar er mag gelachen worden.
3: Ja, 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 zeker. Ja. Kijk, het wordt natuurlijk wel geafficheerd als comedie en dat is echt volkomen terecht. Uh, daar, op die manier spelen wij het ook. Behand hebben wij het uh, behandeld, het stuk. Uh, maar het is ook logisch, je gaat zitten... Ik, ik stel me dan voor, veel mensen die, heb, die hebben gewerkt... en die moeten nog even snel iets eten. En een mm -hmm. kwart voor acht is natuurlijk ook vaak een lastig tijdstip. Misschien heb je de oppas nog moeten instrueren. En dan ga je zitten. En dan, uh, dan duurt het ook gewoon even een minuut of tien... voordat je in dezelfde atmosfeer bent met elkaar. En uh, dus ik, ik vind dat nooit zo heel erg. Als, ja. ze, als je maar voelt dat ze na een kwartiertje, twintig minuten... dat ja. ze hem snappen, zeg maar. Dat ja. ze snappen waar het over gaat en waar het heen gaat.
2: Ik uh, liep daar theater binnen en ik ja. zag uh, affiches met jullie naam en uh, aangekondigd. Toen dacht ik, hoe vaak zal in Nederland al een theateraffiche met de naam Reumer gedrukt zijn? Echt heel, heel veel, want ik, heb, ja. ik moest het even opzoeken. Ja. Maar er is Nienke Reumer, je acterende zus. Ja. Peter Reumer, je schrijvende en acterende vader. Ja. Piet Reumer, je opa die nou ja, mensen van mijn generatie vooral kennen als kok met COCK uit Baantje. Zeker. Han Reumer, een oom. Ja. En dan nog de televisiemensen Paul en Bart Reumer. Wie ja. wist ik dan nog?
3: Mijn broertje Job heeft ook toneelschool gedaan. En uh, mijn nichtje Nina die werkt achter de schermen. Ja, bijna iedereen wel.
2: Was het voor jou dan ook echt logisch, zo'n stap naar theater?
3: Nee, het werd ook helemaal niet zo heel erg aangemoedigd hoor, vanuit huis. En, uh, het was meer eigenlijk gewoon, ik, ik kende het maar meer als praktisch. Als het werk van, van mijn ouders en mijn familie. En uh, het, was, het was met name heel, heel praktisch. Kijk,
2: Hoe bedoel je, praktisch? Nou ja,
3: gewoon het, het, wa, het was er altijd wel. Dus het was ook niet zo heel bijzonder. Nee. En het werd ook, er is een soort van, uh, zeker toen ik jonger was, een soort van. Mijn opa, die zei altijd: hey, je moet niet de heilig mis opdragen. Dus een soort van uh, bijna allergie voor dat, voor het te het, 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 het mooi en bijzonder maken. Er met veel gedoe over praten. Dat mocht ja. echt niet. Er stond een beetje straf op. En uh, dus, het, ja, het werd, er werd heel normaal over gedaan. En plus, toen ik echt jong was, toen. Mijn vader speelde niet. Die produceerde mijn opa. Speelde toen nog geen baantje. En die zat in een soort van luwe periode in zijn carrière. En Hans speelde wel. Die was eigenlijk de enige. Dus zo druk als het zeg maar nu is geworden. Ja. Met, met spelende evene, en makende ja. en schrijvende. En nou ja, nou ja zo, zo was het toen. Dan uh, gaan we niet. Nee, niet. Nee, nee. En, en wanneer,
2: wanneer wist jij dat jij acteur wilde worden?
3: Uh, nou, ik, ik, uh, op de middelbare school was er schooltoneel. En toen een meisje, Michou heet ze, Michou Kolen... die vond mij leuk en ik haar. En uh, ik zag haar nooit, want ze had een beugel. Dus ze lachte altijd een beetje zoals een meisje met een beugel in de puberteit. Ja. Ja. Die dan niet wil laten zien, ja, ja, met de lippen, lippen zo op elkaar. elkaar. Ja, ja, ja. En op een dag was die beugel eruit. En het was zo'n stralend, heel lief en enthousiast gezicht. Ik dacht, jezus, wat ben jij leuk. En niet lang nadat die beugel verdwenen was uit haar leven, vroeg zij... zullen we meedoen samen aan het schooltoneel? En dat was, vertelde ze me later... om ervoor te zorgen dat we een beetje bij elkaar waren. En toen zei ik, ja, dat is goed, laten we dat doen. En eigenlijk vanaf het allereerste moment... een improvisatieopdracht... toen dacht ik, oh, dit, dit is leuk. Dit geeft mij een gevoel van vrijheid... wat ik in het leven nog niet eerder heb meegemaakt. En toen was ik eigenlijk meteen verkocht.
2: En je gevoel van vrijheid... En met vrij...
3: shoe heb ik tweeënhalf jaar verkering gehad. Oh, okay. voor oh ze, ze
2: heeft wel succes gehad. Dat was wel zeker. een slimme uitnodiging voor
3: ja, 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 zeker.
2: Maar um, vrijheid, wat, wat bedoel je daarmee? Het idee dat je... Zelf iets kan vormgeven? Of,
3: uh... Nee, het is een bepaalde energie die vrijkomt. met. met, met, met tijdens het spelen. En dat, uh, dat. dat is. ja, dat is eigenlijk een hele kinderlijke vrijheid. Zo, zo voelt het tenminste. En uh, je bent natuurlijk aan heel veel restricties verbonden. Mm -hmm. Toen met een improvisatieopdracht niet, maar nu bijvoorbeeld met de voorstelling art. Ja, je, je hebt de scène, je hebt de tekst. je hebt heel veel afspraken. Je hebt dat decoortje. En, en, maar toch binnen al die restricties. krijg, krijg ik een soort van borrelende, kinderlijke zandbak-energie.
2: Ook vanavond in IJsselstein en morgen en overmorgen. En, <laughs> ja.
3: Uh... ja, het is natuurlijk elke keer hopen dat het weer op je neerdaalt. Maar ik had vanavond een enorme kinderlijke...
2: <laughs> Lachkick.
3: Ja. Uh, ja, nee, dat was in, in Veghel inderdaad toen jij er was. Toen heb ik al echt een paar keer echt, echt op mijn... Op mijn... Lip moeten bijten om niet in de lach te schieten. Het, het is gewoon het is een hele uitbundige, energieke voorstelling die ook heel geestig is. Maar dat gaat, die gaat over hele verhitte mannen die maar ruzie maken ruzie, en zich heel kwaad maken. En het, dat is om zo grappig om dat tegenover je te zien gebeuren. En, uh, en een beetje op die rand balanceren tussen, tussen slappe lach en heel serieus. Dat is een hele fijne, creatieve plek om te zijn. Ja.
2: En is het een voordeel als je telg bent uit een toneelgeslacht?
3: Nou ja, ik weet het niet. Ik krijg die vraag natuurlijk al best wel lang. En ik, ik denk altijd, ja god, volgens mij moet je iemand uh, met iemand werken... omdat iemand goed is of bij een rol past. Uh, en niet door hoe die van zijn achternaam heet.
2: Nee, maar dat bedoel ik ook niet. Okay. Ik bedoel meer, um, als je een beroep uitoefent... wat in jouw directe omgeving ook uitgevoerd ja. wordt... kun je jezelf heel goed spiegelen. Of ja. um, je eigen prestaties afmeten. Of ja. uh, geïnspireerd raken. Of juist een beetje de weg kwijt zijn.
3: ja. Nou, ik denk wel, en dat is eigenlijk pas sinds, sinds uh, misschien het afgelopen jaar... dat ik, uh, ik ben nu veertig, ga je toch de rekening opmaken? <laughs> <laughs> nee, maar ik, ik had het wel een moment dat ik dacht... oh ja, ik heb altijd gezegd, ja god, dat is mijn familie. Ik ben eigenlijk louter trots op iedereen. Ja. En uh, dat heeft niet zoveel te maken met dat ze toneelspelen. Het had ook iets anders kunnen zijn. Maar dat ik toch dacht, oh ja, het heeft best wel eigenlijk mijn manier van naar het vak kijken wel bepaald. En zeker... Uh, kijk, mijn opa heeft de lat best hoog gelegd. En uh, ik denk dat het voor zijn, voor zijn kinderen lastiger was nog... meer om tegenaan te vechten en te schoppen... dan voor zijn kleinkinderen. Ik had een hele goede, hele open, vrolijke relatie met hem. Maar ja, toch, het is wel die knakker, weet je wel. Iedereen kent hem en hij is door zijn hele carrière... heel succesvol geweest. En die, die legt toch de lat daar ergens. Ja. En eigenlijk had ik pas het afgelopen jaar dat ik dacht... ja, dat heeft mijn, mijn drive. Maar ook inderdaad het moment dat ik denk... nou, nu is het wel goed, wat ik niet zo snel heb. Ik denk gewoon, oké, okay, we hebben dit te pakken en door. En dat, dat komt toch wel meer daar vandaan dan ik eigenlijk ooit had gedacht.
2: Want ik las dat jij en je vader bedacht hadden dat het baantje er opnieuw leven in moet mm -hmm. worden geblazen. Maar... Ja,
3: voor de volledigheid, Erland Galjaard, uh, toen bij, uh, bij RTL, die had het bedacht. Ja. En, en, en eigenlijk heb ik daar uiteindelijk met mijn vader de vorm voor gevonden.
2: Ja. Oké, okay, en wat betekent de vorm? het Script of de bewerking of
3: uh, nieuwe afleveringen? Ja, nou ja, eigenlijk alles. Dus, dus dat het in 1980 zich afspeelt. De, de film speelt zich af rond de kroning van Beatrix. In de, in de week voorafgaand aan de kroning. En je had daar geen woning, uh, geen, woning geen, geen kroning, kroning, geen kroning en dus krakersrellen. enorme krakersrellen en Het is zo'n onwijs interessante periode uh, in, in onze historie. En er is eigenlijk relatief weinig over gemaakt. Ja. Dus dat verzonnen we. En toen, toen dachten we, ja, dan, dan moet het een, een soort van... eigenlijk net beginnende rechercheur de kok zijn. Die dan ook nog niet de kok, maar Jurre heet. En, die, en dan, dan heeft hij natuurlijk niet een, een jongere leerling... want hij is zelf, zeg maar, halverwege dertig. Maar dan gewoon een, een, een gabber... met wie hij samen op, op de rechercheschool heeft gezeten. Het ja. zou uh, heel logisch een zijn, eigenlijk, ja.
2: dat, dat Thijs Reumer dan die jurre speelt.
3: Ja, dat was ook lang het plan, hoor. Maar ik heb het, uh, denk ik, zeven jaar geleden verzonnen. En zo ongeveer een jaar geleden kreeg het groen licht. En toen was ik er eigenlijk gek genoeg klaar mee. Toen, uh, toen, ik, toen ik het verzon... Toen zat ik net in Moordvrouw. Ja. En ondertussen had ik al zeven seizoenen Moordvrouw gedaan. Ja. En toen dacht ik ook wel van ja. Om dan weer in zo'n politieserie te stappen. Dat had ik eigenlijk wel even alle uithoeken van gezien. Met heel veel plezier. Maar ik dacht ja dan komt er een film. En dan komt er een serie. En daar zeg je niet ja tegen voor één seizoen. Dat wil je toch een paar seizoenen doen. Toen dacht ik opeens ja dan. Dan ben ik zo'n acteur in een politieserie En ik was er ook gewoon. Ik had er zes jaar met heel veel plezier en, en, uh, en inspiratie aan gewerkt. En ik was er gewoon even klaar mee. En ik was ook weer in een andere fase van mijn leven terechtgekomen. En ik dacht ook wel, ik kan in de voetsporen van mijn opa treden. Maar ik vind mijn eigen voetsporen eigenlijk wel oké. Okay.
2: Dus ja Op die manier dacht ik, ja, misschien heb je het toen als een soort nadeel ervaren. Dat je dacht, ja, als ik nu uh, die rechercheur ga spelen... dan speelt de kleinzoon van de grote de kok. Ja. En dan gaat nee, iedereen vergelijken. Dat had ik,
3: nou, ik. Het met, met plezier gedaan. Okay. Ja, ja. Nee, dat, dat, okay. nee, ik vond dat juist al een bijzondere meerwaarde geven. Ja. Ook omdat ik echt wel... Uh, dat vind ik zelf moeilijk om te bepalen... maar dat, dat hoor ik natuurlijk van familie op hem lijk. En,
2: uh, Uiterlijk of innerlijk? Ja, of allebei.
3: Uh, allebei wel. En ook in het spelen heel erg op hem lijk. Um, dus ik denk dat dat wel een goede mix was geweest maar ik dacht gewoon echt ik ben niet meer de juiste persoon dit moet iemand anders doen, ja. ik ben niet meer de juiste persoon want om nou met een soort van niet tegenzin maar twijfel ergens aan te beginnen dat, dat geloof ik niet dat, dat verdient ook het hele idee en dat hele baantje verdient dat ook niet ja. dus ik, ik en grappig is nu dat ik uh, avond aan avond nu naast ja. De echte Jure de Kok staan, dat is Walter Martonnenstra. Dus Die zo komen de lijntjes weer bij ja. elkaar. Ja. Ja.
2: En als je dan in zo'n familie opgroeit en, nou ja, dus op familiefeestjes ook over het vak kunt praten, kan ja. niet iedereen. Ja. Um, is het dan ook op de een of andere manier lastig om je eigen stem te vinden in dat vak? Als je al zoveel goede voorbeelden om je heen hebt. Ja. Of. Um...
3: Nee, ik heb eigenlijk altijd vrij eigenwijs mijn eigen pad gekozen. En uh, ik, ik weet niet waar dat... Ja, dat ligt denk ik in mijn karakter. Nee, voor mijn gevoel ben ik er altijd vrij autonoom in geweest. Ja. En ook het zelf gaan maken naar de toneelschool met in het speelt. En door mijn kennismaking, wat je net zei, met, met Theo. Wat mij heel erg gekleurd heeft. Die natuurlijk ook altijd hamerde op, weet je wel. Je moet het gewoon allemaal zelf uitvinden. En scheid hebben aan wat mensen vinden. En uh, ja, je wordt natuurlijk toch uh, gaandeweg heel erg gekleurd. Door de, en gevormd door de contacten die je opdoet.
2: Ja, en je was close met Theo van Gogh. Ja. Er was een kleine kring van mensen om hem heen... maar een hele heftige, intense kring ja, met uh, ja. heftige vriendschappen. Um, is het inderdaad ook een beetje wat ik dacht... toen ik over jou las en over die periode? Een soort erfenis, iets wat je van hem hebt meegenomen. Dat hij zo'n hele last voor life had en, en alles aanpakte. En in publieke debat zich mengde, ja. maar ook films maakte, schreef... hypotheken ja. op zijn huis nam.
3: Ja, ja, ja. ja hij had... Uh... Hij deed. Ja, uh...
2: acteerde niet zelf, tenminste, missen.
3: Nee. Op een nee, enkele nee. film na. Ja, 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 ja. Nee, maar hij, hij was heel erg onverschrokken. En dat is wel, en op een manier die uh, zo uniek was, die ik daarna ook niet meer, niet meer heel erg bij iemand ben tegengekomen. Echt, echt onverschrokken. En uh, ja, je zou natuurlijk kunnen zeggen dat een deel van zijn onverschrokkenheid ook uh, zijn dood heeft betekend. Uh, en dat maakt het natuurlijk extra treurig. Mm. Maar, maar ik vond juist die positieve kant ervan. De manier waarop hij inderdaad. Ja, gewoon zei: Jongens, ik neem een hypotheek, want we gaan die film maken. En het betaalt zich ergens wel weer een keer terug. En dat kwam ook alles door weer goed. Want de ene film daar verloor hij het mee. En de andere film daar won hij het mee. Dan had hij weer een keer heel veel geld. Mm. En dan. Dus, dus dat, uh, dat hele onverschrokkenen... Ja, ja, dat, dat heeft was mij was fijn, ja,
2: ja. Ja, fijn om daar onderdeel van te zijn of naar te kijken. Ja,
3: ja. ja heel erg gemist ook ja. na de eerste paar jaar dat hij er niet meer was. Dat ik dacht, ja, maar weet je wel, dit is een moment dat ik Theo had gebeld... en had gezegd, jezus, dit en dat. En dan weet ik zeker dat hij me een goed gevoel had gegeven... Ja. en dat hij een beetje richting had gegeven. En dat, ja. Persoonlijke dingen ook. Nou, ja, eigenlijk altijd over het werk.
2: Ja,
3: ja. ja het ging altijd wel over het werk.
2: Maar Theo van Gogh was een hele uitgesproken man die Zijn nou. echo horen wij allemaal nog steeds. Ja. En um, heb, je, heb je daar iets van meegenomen? Want als ik jou zie spelen en als ik lees over je, zo uitgesproken zijn is bijna niemand, nee. maar jij ook niet.
3: Nee. nee. Nee, kijk, Theo was natuurlijk ook wel echt, naast dat hij vond ik best mooie, genuanceerde films, maar hij was eigenlijk het meest genuanceerd vond ik in het drama wat hij maakte. En uh, dat was hij natuurlijk als, als columnist niet. En als interviewer was hij ook weer totaal anders. Uh, ik weet niet meer, ben een beetje kwijt wie dat heeft gezegd. Maar iemand zei... Ik had het gevoel dat hij met iedereen echt een echte persoonlijke relatie had. Dat hij voor iedereen ook iets totaal anders was. En dat, uh, en dat had hij in zijn werk ook. Dus als interviewer was hij ook niet echt vergelijkbaar. Ik, ik heb dat natuurlijk veel minder. Ik denk gewoon... Uh, mijn mening doet er niet zo heel veel toe. Ik wil gewoon... Datgene wat ik te melden heb, doe ik door middel van een mooi verhaal. Waarin ik of speel of wat ik schrijf. Ja. En dat hele persoonlijke... Uh, ja, dat is eigenlijk steeds minder geworden de afgelopen jaren.
2: Ik, ik las ook ergens in een interview dat jij zei... Um, na de dood van Theo van Gogh... was ik alleen maar eigenlijk in eerste instantie heel verdrietig om zijn dood... maar ook om het feit dat de moordenaar van Theo van Gogh zo heeft kunnen worden. Ja. Dat een mensenleven zich zo ontwikkelt ja. dat je tot zo'n daad in staat
3: bent. Ja, dat is toch afschuwelijk. Dat je dat, dat, je dat, dat, je, dat die compassie helemaal weg is. Ja. En dat je eraan voorbij gaat dat iemand een vader is, voor. En uh, ja, ja, dat vond ik een hele, tre hele treurige Als je dat zo van echt zo dichtbij meemaakt. en dat je echt voelt wat de impact is van zo'n daad. Dan, uh, dan sta je er opeens zo dichtbij. En toen dacht ik, ja, maar, maar, maar hij stond daar dus ook heel dichtbij. En dan op een hele. als je helemaal dat gevoel kwijt bent met dat het een mens is. Uh, en dat je naast zijn leven nog veel meer stopt. Mm -hmm. dat vond ik eigenlijk heel erg. En ik dacht ook, hij zit nu vast ja om om daar te komen weet je wel je, je moet toch jezelf oppeppen kan ik me voorstellen
2: en op die fiets stappen Rob, ja geholpen ook ja. door
3: door de religie maar ik dacht er moet een moment komen dat hij op een gegeven moment in zo'n cel zit en dat hij denkt
2: holy shit heb ik dat gedaan
3: ja. dat 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 vind ik echt echt betreurenswaardig
2: maar als ik had gelezen Sinds Deel dood is, ben ik boos. Had ik dat ook begrepen.
3: Ja, maar tuurlijk. tuurlijk. En, dat, en dat, dat is ook een heel uh, logische afslag die je kan nemen. Alleen ik heb er eigenlijk echt bewust voor gekozen om het niet te doen. Omdat ik, het, uh, omdat ik ook met al die boosheid eigenlijk niet wil zitten. En je kan er niks mee veranderen. Hè? Want hij was uh, morsdood. En uh, dan vind ik de, de, de zachte kant, dat geeft mij dan nog meer.
2: Ja, maar Bob Theodor Holman zijn ook een van zijn uh, mm -hmm. beste vrienden. Die heeft echt het publieke debat gekozen. En die heeft ja. dit aangegeven, of aangegeven, Dit overkwam hem natuurlijk ook. Maar dat was voor hem reden om uh, zich heel erg te mengen in dat debat. En een hele strakke lijn te kiezen.
3: Ja, maar ja, hij is natuurlijk. Hij is gewoon uh, in het diepst van zijn wezen columnist. Dus dat is, dat is het, het, uh, het instrument wat hij heeft om, om, uh, om zijn stem te laten horen. En dat, dat is natuurlijk een hele directe, hele persoonlijke ja. vorm. Ja. En ik ben daarin toch eigenlijk meer acteur. En dat is, dat is indirecter, dat is met de masker van een ander. Ja. Waarin, het persoonlijke, waarin het wel persoonlijk wordt, maar het niet gaat om de persoonlijkheid.
2: En toen moesten jullie nog een film afmaken?
3: Nou nee, hij was wel afgedraaid. Alleen, dus dat is 0605, we waren wel klaar met filmen. Over uh,
2: Pim Fortuyn?
3: Ja, ja, over de moord op Pim Fortuyn, ja. Ja, hij, moest, hij, moest, hij was ook wel afgemonteerd. Hij moest nog een beetje afgewerkt worden. Zo, in de, laatste, de allerlaatste fase van die film. En uh, ja, uh, toen uh, was hij hem niet meer. nee ja.
2: Maar um, ik zei in de inleiding al... je produceert en je regisseert. Um, je schrijft scripts, scripts. Er is een roman die later weer een serie werd. Ja. Weem Weemoed. Ja, ja. En je was creative director of hoofddrama bij RTL. Um, zijn er voor al die beroepen of al die vakken ruimte in je hoofd? Is er, zijn er ja. hokjes? Zijn er... Ja, ja, ja. Of gaat het af en toe branden ergens en voel je je dan daartoe aangetrokken? Is er een plan of volg je heel erg je energie nee. en je interesse?
3: Ja, het is meer dat laatste, ja. Ja, het is, ja... Kijk, een van de leukste dingen aan mijn werk vind ik... dat je een plannetje hebt dat opeens een lichtje gaat branden... en dat je denkt, oh, maar als we dat nou eens zouden kunnen doen... en dan met die en die op die manier... en dat is mooi, dat is een goed idee. Dat is een onwijs leuke, leuk moment, vind ik dat.
2: Geef ze een voorbeeld.
3: Uh, Waar, wanneer
2: gebeurde dat voor het laatst?
3: Nou, dat gebeurde voor het laatst... Uh, ik heb een serie bedacht waarvan ik gisteren het hoor heb gekregen... dat ik hem niet mag maken. Oh, oh jammer. Ja, ja, en dat was naar aanleiding van het boek Brok van Bert Wagendorp. Wat ik een heel erg sterk verhaal vind. En, is dat
2: het fietsboek?
3: Of nee, niet? dat is nee, dat is oh, nee, van, dat toen, er van toe. Ja, ja. Ja, ja, die is al gefilmd. Ja. En Masse Brok kwam daarna en dat gaat over een columnist en uh, het leven van een columnist en uh, over de media en over de vraag wat, wat is nog waar. Onwijs interessante ja. vraag in dit tijd. En, actueel. en ja. heel actueel. Maar we hadden, dat, we hadden dat gesitueerd in het Nederland van 2030. Waardoor we eigenlijk de bestaande situatie door hadden gerekend naar 2030. En toen die twee dingen bij elkaar kwamen. Dus, dus Massa Brok, het boek wat er lag. En het idee om daar een soort van science fiction van te maken. Toen dacht ik, oh dat is fantastisch. En uh, dat, dat vonden velen met mij ook. Maar helaas bij Videoland.
2: Zagen ze,
3: nee. zagen ze het niet zitten. Maar,
2: maar wat gebeurt er dan? Je je, klap je je laptop open, dan ga je tikken, ga je synopses schrijven? Ja, dus
3: mensen bij elkaar halen ja. ook. Om, om eerst te checken van dit klopt toch? Dat is toch een leuk idee? Ja, oké, okay, nou, wat zullen we gaan doen? Weet je? Hoe zullen we het gaan indelen? En dan, en dan inderdaad maar gewoon typen, ja, werken. En dan het plan uitwerken.
2: En zie je dan beelden? Of zie je al hele duidelijke verhaallijnen en dialogen? Ja, nou ja
3: je hebt bijvoorbeeld... Mokker Mafia, dat is dan de, de laatste serie die ik gemaakt heb. Wel, uh, ja, hebt... Videoland. Ja, een ook video behoorlijke hitserie is dat. Ja, een knaller. Van een hit, wat echt te gek is. Uh, genomineerd voor de Scenario-prijs, worden wij ook gisteren. Zoals dus gisteren, een dag van vele uitersten. Maar uh, uh, je, hebt het, je hebt het boek. En natuurlijk. En bij Mokkelmafie heb je ook nog eens de actuele gebeurtenissen. En uh, dus daar is heel veel materiaal waar je uit kan putten. En, uh, en met Massa Brok hadden we ook het boek. Maar het doorrekening naar 2030 was ontzettend leuk om te doen. Er is ja. ook heel veel over geschreven. Over wat men denkt dat er over een jaar of twaalf uh, de situatie is. En. Dus dat, daar werd ik toen ontzettend enthousiast van en gisteren heel erg verdrietig dat dat dan ja dat, dat dan ophoudt. Maar ja, je bent als maker nou eenmaal afhankelijk van enorm. Ja, ja. ja, ja. Een dat is er... een, niet Helaas alleen... ja, ja, soms heel frustrerend.
2: Maar Mokka Mafia dat was eigenlijk dat dat is een non-fictieboek ja. um, over ja. de Amsterdamse onderwereld en ja. de grote ru drugs, ruzies en oorlogen. Ja. Um, Kun je vertellen hoe, hoe dat in jouw handen kwam en hoe je dacht, ja, daar, daar ga ik een serie van maken. Want het was bijna aan je neus voorbij gegaan.
3: Ja, nou ja, uh, Ali B en consorten die hadden, al, die hadden de rechten daarvoor. En het is zo gewoon toen niet gelukt om die serie te verkopen. Om welke reden weet ik niet. Maar dus die, die rechten waren net weer vrijgekomen. En Ahmed Akabi, met wie ik in moordvrouw zat, speelde. Die was het boek aan het lezen. En toen zei ik, oh, wat is dat? Vertel er eens over? Nou, vertelde hij over. Toen hadden we het een paar keer over gehad. En toen zei ik van ja, maar we kunnen toch kijken of we die rechten kunnen krijgen. Nou, dat zijn we toen gaan doen. En, dat, en toen hadden we een goed idee erbij bedacht. Dus die schrijvers die, die waren eerst een beetje huiverig, want die hadden het natuurlijk al weggegeven en dat was toen niet gelukt.
2: Ja, Wouter Lamans en iets ja. anders.
3: Ja, precies. Nou, daar kom ik dat zo op. We, zo, ja. <laughs> we zoeken het op. Ja, ja, ja. ja. Uh, en, en toen dacht ik, want het, het, het is, hoe, moet je dat, hoe moet je dat ongelofelijke verhaal vertellen? Het is denk ik heel duister en zwart en hard en cynisch. En een wereld waar je niet per se heel lang in wil zitten. En toen dacht ik, ja, dat moet het een beetje een raamvertelling worden... van een journalist... Uiteindelijk gespeeld, mooi, heel mooi gespeeld... door Daans Vuurmans. En uh, waardoor je af en toe dat verhaal induikt... die wereld induikt. En dan kan je er ook vol in. Maar je kan er ook af en toe weer even uit. Ja. En dan gewoon naar mensen kijken waarvan je kan denken... ja, dat, die zijn een beetje zoals ik. Die hebben het goede voor met de wereld. En, uh, en dat vonden ze een heel goed idee. En toen, ja, toen, en toen zei uh, RTL wel ja. En <laughs> de, de pijn is nog vers, hmm. zoals je begrijpt.
2: Maar het, ik, vond het, ik vind het ook een dappere keuze van RTL. Want het is... Het is op Videoland, weliswaar. Ja. Maar het is niet een typische gezellige primetime nee, RTL. Nee,
3: totaal niet. Zaterdagavond dus ook... zien we Ja, man. nee, we hadden de eerste aflevering geschreven. En ik dacht ook echt: nou ja, dit. Ja, want we hadden echt geschreven wat wij te gek vonden. En het, het is
2: rouw, wordt... het is hard, het is uh, in your face. Ja,
3: er wordt een vrouw geliquideerd aan het einde van aflevering 1. Die is hoogzwanger en die wordt eerst door de hoofd geschoten en dan loopt hij weg. En dan denkt hij: Hé, hey, er, er leeft nog iets. En dan schiet hij ook nog twee kogels in de zwangere buik. En dat hadden we bedacht, we, we gaan het allemaal opschrijven, we horen wel ergens. Maar ze zeggen: <laughs> ja, gaat ja, hartstikke ver. leuk. Maar dit, dit hebben we niet besteld. Nee. En toen zeiden ze eigenlijk alleen maar geweldig, ga vooral zo door. En dat is natuurlijk een te gek moment, want toen dachten we... oh, ze willen echt iets wat ze nog nooit eerder besteld hebben. Dat kan je natuurlijk wel zeggen, en dat wordt ook wel vaak gezegd... maar als het puntje bepaaltje komt, is het ook logisch dat je als omroep denkt... ja, maar dit, weet je, kunnen, zien mensen dit nog wel als een, als een RTL-product of een Videoland product En het, uh, het goede is dat, dat juist dat het feit dat het totaal anders was... Niet herkenbaar, eigenlijk. Ook niet in een, in een rijtje van andere series. Dat, dat is uiteindelijk, denk ik, juist een enorme uh, aantrekkende kracht geweest.
2: Ja, en het is uh, fictie. Uh -huh. Het is niet, zeker niet één op één het boek. Nee. Heb je je fantasie de vrije loop gelaten? Of hebben jullie research nog gedaan in het milieu?
3: Ahmed heeft heel veel geresearched. Daar, hij, dat voortraject heeft hij gedaan. En toen zijn we samen de afleveringen gaan schrijven. En er zijn later nog cijfers bijgekomen voor de dialogen. Maar um, ja, dus, dus we hebben bestaande karakters wat omgevormd. Bestaande gebeurtenissen gebruikt, ja. maar in een andere volgorde bij van spreken. Dus het is wel geënt op de werkelijkheid. Maar het gaat niet echt over nee. die mensen natuurlijk.
2: Die wereld kan ik me voorstellen, staat, de, de onderwereld staat ver ja. van je af. Heel ik ver. ken het niet goed, maar ik neem ja. aan... Heel uh, ver, ja. Dat je, de, je komt daar in ieder geval niet vandaan. En nee. is dat dan ook de aantrekkingskracht?
3: Nee, ik, ik vond het, ik vond het uh, de treurigheid ervan heel aantrekkelijk. Dus aflevering 2. Is uh, dat
2: dramatisch aantrekkelijk?
3: Ja, dat vind ik ja. ja dus dus uh, je, bent, je bent 19 en uh, je loopt een beetje op straat. En dan, dan kom je in die scène terecht. En binnen de kortste keer heb je heel veel geld en een mooi Prada-tasje. En dan, en dan ben je 22 en dan word je door je hoofd geschoten. <laughs> Het is zo Zinnig. niet, niet rooskleurig. Ja, ja. En uh, dat, vond ik er, dat vond ik er echt heel tragisch aan. En, en, en dus niet alleen die jongen eindigt... maar hele families eindigen daarmee natuurlijk, weet je wel, die heeft een vader en een moeder en heeft broers en dat is natuurlijk verschrikkelijk. En, en Wouter vertelde tijdens een van de besprekingen, dus een van de schrijvers van het boek. Die vertelde, die zei: uh, Ja, je, je moet het zien als een, als een cyclus.
2: Marijn schrijver. Marijn,
3: Marijn schrijver, ja precies. Schrijver? Sorry, Marijn, Dankjewel. sorry. Uh, uh, Wouter zei, uh, kijk, die. Stel je voor, die vader is in de jaren tachtig voor over ze weten ook als, als gastarbeider, wat natuurlijk afschuwelijk woord is, als gastarbeider naar Nederland gekomen. In de hoop dat hij uiteindelijk zijn gezin een, een rooskleurig leven kon geven. Dus uiteindelijk, op een gegeven moment is die vrouw zijn vrouw gekomen. Ze hebben daar toch een beetje in het beloofde land mm. kinderen gekregen. En uiteindelijk, twintig uh, jaar later als de zoon uh, ligt dood te bloeden op een stoeptegel in Amsterdam, brengt hij hem vervolgens weer terug naar Marokko om hem daar te begraven. Dat is natuurlijk, dat is echt verdriet op verdriet op verdriet. Een
2: Soort zwarte cirkel ja. die dan rond ja. is. Ja. En
3: die ontstaan is, die ontsproten is vanuit een heel rooskleurig ideaal eigenlijk. En en dat dat, dat maakt het uh, zo. Ja, dat zorgt er ook voor dat dat wij op een gegeven moment uh, die wereld hebben willen uh, romantiseren.
2: Nee. Het is rauw en, en, en zo heb je het uh, geschreven. En, en, ja. en zo is het uitgevoerd en gedraaid. Ja. En was je in de verleiding om zelf een rol te spelen? Ja, had die journalist ook kunnen spelen.
3: Nee, ik dacht, ik dacht die moeten iets ouder zijn dan ik. En, uh, en, hoeveel,
2: hoeveel ouder is Daan Schuurmans? Lang, nou nee? ja,
3: wel een jaar of vijf, zes of oh, zo, okay. denk ik. Oh, sorry. Ja, ja. Ja. Nee, ja, ik heb er heel even over nagedacht. En het ook weer snel verworpen. Want ik dacht, nee, ja, je moet gewoon de beste keuze voor de serie maken. En ik zag gewoon echt een ander type voor me dan, dan ik ben. En, uh, en ik vind dat Daan het heel mooi gespeeld heeft.
2: Dus ja. dat hoeft ook wel niet. Nee. Nee. En al die, um, die facetten van het regisseren, het, het, het produceren, het schrijven. En zijn dat, zijn dat velden in, in het sportpark, dat is een beetje een kromme metafoor, maar die je allemaal wil bespelen. Of denk je dat er uiteindelijk alles alle energie naar één tak van sport gaat?
3: Nee, ja, kijk, uit, uiteindelijk gaat het erom, ben ik ook begonnen met schrijven, omdat ik dacht, oh, dat is een leuke rol voor mezelf. <laughs> dus het staat allemaal wel echt in dienst van spelen. Ik, ik voel mezelf ook al echt acteur. En dan ben ik een acteur die ook wel schrijft. En okay. een acteur die ook al produceert. Maar ja. Nee, bijvoorbeeld in die nieuwe serie die ik dus niet mag maken.
2: <laughs> Kun je er iets over vertellen? En ah. <laughs> dat heb je net gedaan
3: hoor. Broek had ik ja. natuurlijk wel bedacht. Ja, ja ik ga echt echt Broek spelen. De hoofdrol. Maar het is
2: toch niet uh, helemaal klaar?
3: Nee. De NPO de ja, we we zit zitten. Zitten in een gebouw. Ja, ja, echt. We hebben een fantastische pitch. Die wil ik met alle liefde komen doen.
2: Nou, we hebben nog anderhalf minuut voor het nieuws.
3: Ja, we hebben. Oh, nee, maar ja, we hebben echt zo'n goed team, jongen. Het klaarstaan. Het is echt fantastisch. Dus uh, ik beloof bij deze. En lieve NPO, wij komen binnenkort langs. En dan komen we het verhaal hier een keer vertellen. Misschien zien zij er wel brood in.
2: Nou, laten we laten zo even een briefje achter. Ja, dan, heel graag. Uh, ja. ja, nou ja. maar de, uh, um, je zei ja, als, als ik. Ik ben acteur en ik ben, als ik schrijf, ben ik een schrijvende acteur. En als ik produceer, ja, dus het, ben ik een producerende acteur.
3: Ja, dus, dus, dus het acteren... Je bent gewoon acteur. Ja, het acteren is ontstaan vanuit een soort van innerlijke behoefte. En eigenlijk alles wat erbij is gekomen... meer vanuit een soort van noodzaak van... oh ja, shit, maar ja, iemand moet dat schrijven. Dan moet ik wel eerlijk zeggen dat, dat het schrijven... echt wel veel meer een onderdeel van mijn, van mijn werk is geworden. Van mijn beroep. Dat, dat voel, voel ik ook wel zo. Maar uh, gewoon omdat ik het in de afgelopen jaren veel heb gedaan. Mm -hmm. En omdat het heel fijn is, het spelen is heel... Sociaal. Je bent telkens bezig om je te verplaatsen in wat wil een schrijver, wat wil de regisseur, wat wil die rol, wat wil me tegenspeler. En, het, en, het, en het, ja, het schrijven is gewoon achter je eigen computertje in je hoofd. Ja. Dus dat, dat is heel lekker. Een hele lekkere uh, tegenhanger.
2: Het klonk wel ideaal, want dat, dat je ja. een roman schrijft, um, dat wordt vervolgens een serie waarin je zelf ook nog de hoofdrol speelt. Ja, je mag is... je eigen karakter spelen.
3: Ja, ja, ja. Dat, is, dat is ook pure luxe.
2: We gaan naar het euh, nieuws luisteren. Want straks na het nieuws praat ik verder met Thijs Reumer. En dan hoort u ook onze podcast Rewind over de geschiedenis van de dance. Dat en meer straks na het nieuws van 1 uur.
0: Op Radio 1, het nieuws van alle kanten. 1 uur Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Dagblad De Limburger ontkent dat een journalist stiekem een besloten raadsvergadering in Kerkrade heeft afgeluisterd. De krant meldde donderdag dat burgemeester Kreewinkel van Heerlen had gesolliciteerd op dezelfde functie in het aangrenzende Kerkrade. Dat was opmerkelijk omdat Kreewinkel al een jaar thuis, ziek thuis zit. Nadat zijn sollicitatie was uitgelekt besloot hij af te treden. Volgens de gemeente Kerkrade is op beveiligingsbeelden te zien... dat de journalist zich verstopt achter een pilaar... om de raadzaal te kunnen afluisteren. De hoofdredactie van de krant spreekt dat verhaal met kracht tegen. De gemeentekerkrade heeft aangifte gedaan tegen de krant vanwege het lek. Pensioenfonds ABP vordert 3 miljoen euro aan pensioengeld terug... dat na een fout ten onrechte is uitgekeerd. De maatregel treft ongeveer 700 mensen. Door de fout kregen ze jarenlang elke maand een paar honderd euro... aan partnertoeslag, terwijl ze daar geen recht meer op hadden. Bij een deel van deze mensen is afgelopen maand... al automatisch geld teruggevorderd. De ABP zegt dat dat niet had mogen gebeuren en biedt excuses aan. pensioenfonds zal het geld terugstorten... maar uiteindelijk moet het teveel ontvangen bedrag... wel helemaal worden terugbetaald. Alle militanten die gisteravond betrokken waren bij een aanval... in de Somalische hoofdstad Mogadishu zijn door de politie gedood... Zelfmoordterroristen brachten autobommen tot ontploffing... in de buurt van een hotel dat door de regering wordt gebruikt. Daarna openden zeker vier mannen het vuur op nabijgelegen winkels en auto's... en verschansten ze zich urenlang in gebouwen bij het hotel. Bij de aanslagen kwamen zeker 24 mensen om het leven. De terreurgroep Al-Shabaab heeft de verantwoordelijkheid ervoor opgeëist. De Amerikaanse actrice Catherine Helmond is overleden. Ze is vooral bekend als de oma uit de serie Who's the Boss... waarin ze speelde naast Tony Danza. Die rol leverde haar een Golden Globe op. Catherine Helmond was 89 jaar. Het weer, het is overwegend bewolkt. Vannacht koelt het af tot een graad of 3. Morgen veel bewolking en vooral in de middag kan er wat regen vallen. Dan wordt het een graad of elf. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1 VPRO
1: Nooit meer slapen
2: Met Lisbeth Staats. Welkom terug bij Nooit meer slapen. Naast mij zit nog steeds Thijs Reumer... naar aanleiding van de voorstelling Art. Voor het nieuws hebben we het onder meer gehad over acteren en schrijven. Als je bepaald niet de enige bent in je familie in dat vak. En wat de relatie met Theo van Gogh voor hem betekend heeft. En hoe het is om op heel veel borden te schaken. Ja, thuis, net, tijdens het nieuws spraken we er nog even over. Je serie was net afgewezen. Ja. En uh, als je... Um, nou ja speelt in het vakgebied waar jij actief bent... op heel veel podia, dan heb je daar ook vaker mee te maken.
4: Ja,
3: ja, absoluut, ja. En dat is, dat is soms natuurlijk behoorlijk frustrerend... Uh, neem niet weg dat het iedereen natuurlijk vrij staat... om, om uh, wat dan ook toe te wijzen en af te wijzen. Dat, dat, uh, het is gewoon ja de, de afhankelijkheid als maker... of dat nou van een filmfonds is of een omroep. Of, dat is gewoon of een regisseur die je moet vragen... of een producent die je niet leuk vindt. Of,
2: een, of een
3: Ja, je hebt natuurlijk ja, ja. Je, je, heel legio ja. mogelijkheden om afgewezen te worden. Ja. Dan kan vervolgens ook nog eens, als het dan wel gelukt is om het te maken... een recent het verschrikkelijk vinden. Dus je moet wel... Uh, ja, eigenlijk... die dikke huid een hebben. Een dikke huid hebben. En ik denk ook... Ik had het daar gisterochtend met een bevriende filmregisseur over... die zich ook legendarisch kwaad kan maken als hij wordt afgewezen. Wat zalig is. Die zei, ja, je moet de woede die dat genereert... die moet je gebruiken om het eigenlijk uh, nog liever, nog liever te willen. En het nog harder voor elkaar te boksen. En daar heeft hij natuurlijk voorkomen gelijk.
2: Ja. ja, maar het is wel een moeilijke opdracht. Dan moet je wel, ja. wel een beetje zen zijn.
3: Ja, ja, ja. ja. Ja, je moet gewoon uh, af en toe ook gewoon accepteren dat het even kut is. Ja. En dan de moeten we weer verzamelen. En, ja. en maar weer uh, vrolijk voorwaarts, zoals Theo van Gogh dan al zei.
2: Maar volgens mij lukt dat jou wel. Want um, in het werk dat jij gemaakt hebt, bijvoorbeeld de serie Weemoed... Mm -hmm. las ik prachtige recensies. Ja. En keken nou ja, dus dat heet dan weinig mensen naar. Nog steeds drie keer of vijf keer daarheen. Hè? Mm -hmm. Maar voor kijkcijfers minder mensen naar. En toen jij uh, vorig jaar speelde met jouw ex-vrouw Katja Schuurman... in ja. Blind Date... waren de kritieken veel minder, maar de zalen zaten vol. Ja. Dat is toch een rare paradox?
3: Ja. Ja, ja.
2: Maak je dat vaak mee?
3: Uh, ja, het is soms... Nou bijvoorbeeld die, die zalen. Dat, dat is soms gewoon... Waarom besluit men uiteindelijk om wel en mas af te komen op het een... en niet op het ander? Dat... dat Kijk, als we het geheim daarachter wisten, dan uh, waren we steenrijk. Mm -hmm. Maar uh, ja, soms. Ja, het, je hebt het zo niet in de hand. En soms heb je, heb je hele goede kritieken en dan voel je daar eigenlijk niks van in de zaal. En soms. dan krijg je die kritieken niet en dan, dan denk je. Ja, maar shit. Want nu, ja, dat, nu voel je ook dat. Dat men niet opkomt dragen of zo. Weet je? Dus, dus en dat... je
2: bent een enorme senior, maar raakt dat jou nog? Uh,
3: steeds minder wel. Ja. Steeds, steeds minder, omdat uh, ik er steeds minder belang aan hecht. Wel aan de, aan de volle zalen natuurlijk. Ja. En dat dingen goed bekeken worden. En dat, dat is heel belangrijk, omdat ik het gewoon maak voor, voor het publiek. Dus je wil ook dat, dat, dat er mensen voor zijn. Dat het maar, een doel maar, treft.
2: Maar als je iets met je hart maakt, en met een energie, en een team... Ja. en je gelooft er allemaal in... Ja. en dan komt de recensent en die schrijft in de krant... Ja. het is allemaal niks.
3: Ja, ja Wally uh, Waldemar die zegt... ik, ik lees ze ik lees niet meer, al heel lang niet meer... En, uh, maar dat, dat hoeft voor mij ook weer niet. Ik denk dat het de kunst is om het wel tot je te nemen... maar om, het, om uh, niet de illusie te hebben dat het over jou gaat. Dat jij daar faalt. Ik denk dat je dat hele ik-gegeven eruit weg moet halen. Want er kunnen ook soms best hele goede dingen geschreven worden in een recensie. Dat je denkt, God, dat is raak. Zeg. Dat, dat moeten we. Daar hebben we iets aan als maker. Er zijn natuurlijk hele ervaren kijkers... Ja. En, uh, uh, en som, soms, ja, soms is het lullig. Ja, dan ben je een dag boos. Maar dan moet je dus weer het hem denk ik, gebruiken van... Ja,
2: die energie gebruik, gaat gebruiken. Gebruik die
3: Gebruik je, bundel je woede en, uh, en wordt nog beter.
2: En toen je met uh, Katja in uh, Blind Date stond... Nou, toen kwamen heel veel dingen samen. Want jullie zijn exen van elkaar. Ja. Dus je ex-vrouw, ex-man... En het stuk Blind Date gaat ook over een stel... Ja. dat iets vreselijks heeft meegemaakt... en weer een toenadering tot elkaar probeert te zoeken. Ik snap wel dat daar ook een soort aantrekkingskracht van uitgaat... Voor het publiek.
3: Ja, nou daarom hadden we het ook bedacht. Ja, die of kwam. Ik, ik dan niet ja. specifiek. Dus er is wel ja. ook...
2: Je zei ja, soms kun je echt niet zeggen... waarom mensen wel komen kijken of niet komen kijken. Nee, in, in dit, dit geval, geval ja. ja.
3: Ja, nee, zeker. Ja. Ik, kwam ook echt, ik kwam ook echt in februari bij de Lamar aan met het plan. En in juni stonden we het al te doen, ongeveer. Dus die hadden ook zoiets van... ja, laten we dit doen. dat was hartstikke leuk. En, uh, en heel mooi geregisseerd door Ruud Wijsman. Maar kijk, bijvoorbeeld, hè, die recensies... we hadden gewoon niet zo'n lekkere première. Mm -hmm. En het is natuurlijk ook met het, met het toneel zo gek. Het is ook een echte momentopname.
2: En komen echt alle recensenten op de première?
3: Ja. Ja. Ja, joh, dat maakt het ook soms loodzwaar. Ja. In dit geval van, uh, van Blind Date was ik echt... toen ik Katje het theater in zag komen... dacht ik, wacht, er wordt niet gespeeld vandaag. Het is bijna onmenselijk dat te Wat denken. Wat dan? Nou, die was zo gestrest. Oh. Die, 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 die trilde over de hele lijf. En ik denk echt pas een uur voor aanvang... dat ze een beetje greep op de, op de zaak kreeg. En ja, dan staat er gewoon zoveel stress op en druk. En dan, dan kan dat ervoor zorgen... dat je een beetje de gevoeligheid van je, van je spel verliest...
2: En kun je haar dan helpen op zo'n moment?
3: Uh, ja, ook wel eens van de wal aan de sloot natuurlijk. Omdat we... <laughs> maar ja, ik, ik kijk... Ja. Word
2: jij daar bijvoorbeeld zenuwachtig van? Nee, heel rustig. Oh, ja? ja,
3: Dus dan ga ik er helemaal de andere kant op. Waarvan je ook kan afvragen of dat dan weer goed is.
2: Net een echt huwelijk. <laughs> ja,
3: ja, nee, maar we zijn er wel... Ik vind het, dat we daar onwijs stoer doorheen zijn gekomen. En uiteindelijk, uiteindelijk uh, is de voorstelling die ze op de première hebben gezien... Ja... Uh, een versie van onze voorstelling hebben, hij is hij was uiteindelijk echt nog beet, is echt beter geworden. Ik ben heel trots op ook hoe we dat samen hebben gedaan. En hoe lief we gespeeld hebben samen en hoe we naar elkaar geluisterd hebben en antwoord hebben gegeven. En hoe we ook op het toneel weer van elkaar gehouden hebben. Ik vond het echt heel mooi dat we dat zo, dat we het aan hebben gedurfd. Mm -hmm. uh, en dat het met zoveel geduld voor elkaar en liefde voor het verhaal, wat natuurlijk ook uit Theo's en Koker kwam dat we het hebben gedaan en hoe Ruud Wijsman, de regisseur... Zich, zich er ook echt ingewerkt heeft en het vanuit zijn hart gemaakt heeft. Ik ben er echt heel erg uh, trots op.
2: Ja, zou, zou je het nog een keer doen, zo'n project?
3: Met Katja? Nee, die krijg ik echt niet meer toneel op.
2: Oh nee? Die, die nee. kijkt er niet zo liefdevol op terug als jij? Nou,
3: nee, kijk inhoudelijk wel, maar die, die zei gewoon van echt... Maar, maar serieus, dood. doe je dit voor je lol? Ja, ik vind het echt leuk. Maar je voelt dit toch ook? Denk, ja, ik voel een soort van gezonde, lekkere spanning. Gezonde, lekkere spanning! <lacht> nou, dat was voor haar echt... Nee, nee, nee. Die, Want nee. voor jou
2: is dat gewoon wedstrijdspanning, hoort erbij. Ja,
3: ik vind dat echt ik lekker. Ga je harder lopen. Nee, en ik ervaar dus, waar we het in het begin van het gesprek over hadden... die, die, die kinderlijke vrijheid in een zandbak, die ervaar ik echt tijdens... Te spelen. Dus in plaats van dat ik me beperkt voel, voel ik juist een soort van uh, vrijheid ontstaan. Mm -hmm. En dat is hartstikke lekker. En, uh, en Waardoor ik ook echt oprecht kon zeggen, ja, ik doe dit echt omdat ik het leuk vind. Ja. Het is ook wel, als je toneelspelen niet leuk vindt, <laughs> dan is het echt een kutberoep. <laughs> want ja, het is gewoon keihard werken, weet je wel. En ik bedoel. Uh, Was, huh?
2: Nu je zegt het is keihard werken, ik zag laatste uh, volle zalen. Het ging over jouw huidige vriendin, ja. Igoné de Jong. Ballerina bij het Nationaal Bred. Over keihard
3: werken gesproken. Daar ja. zijn wij echt een daar, daar nietjes zijn, bij, ja, ja, Toen zei
2: hij, wij acteurs, wij weten in vergelijking met dansers... niet wat hard werken is.
3: Nee, dat is wel echt een andere koek. Maar dat is natuurlijk dat hele fysieke... Die fysieke die component. Sporten, ja, van. dat ja. is zo heftig. En wat je allemaal niet moet doen... om het überhaupt gewoon uh, te kunnen doen. Dus, dus dat, ja, dat is echt topsport. Ja, zeker.
2: Volgens mij zei je, ja... Wat zij een dag doen, doen, wij een week of zo.
3: Ja. Is dat echt zo? Qua fysieke inspanning? Nou, bij de voorstelling Art niet. Omdat wij ook ja. ons nogal fysiek inspannen. Maar dat is meer gooi- en smijtwerk. En uh, nou ja, ja, het is wel... Kijk, die
2: spanning die je net beschrijft bij Katja... en ook wel bij jou, ja. wedstrijdspanning, doet ook iets met je?
3: Ja, zeker. Ja, ja, Ik vind dat echt heerlijk. En dat zie ik ook als Igune thuis komt... en ze heeft gedanst. We wonen echt om de hoek bij de stopera. Dus dan is ze, ze is soms echt voor mijn gevoel dat ik denk... Maar hadden mensen al geplaudiseerd? Ik ben nu thuis. Was, was het al klaar, weet je het zeker? En, uh, en dan uh, heeft ze de make-up nog op. En dan komt ze heel langzaam de trap op. Omdat er beentjes niet sneller kunnen. En dan, uh, Gewoon uit moeheid? Ja, uit, ja echt totale uitputting. Ik hoor, dan, ik hoor echt dat ze gedanst heeft. Dus treetje treetje, treetje. En er zijn best wel een paar treetjes in ons huis. En dan is ze boven. Maar dan, ja, het is toch een soort van haai is ze er nog. En, dan, en dat, dat duurt echt nog wel 24 uur bij haar. Heftig, hè? Ja. En dat is dus
2: echt veel fysieker dan acteren. En dat bedoel ja. jij met hard werken? Dat, daar zit het hem in.
3: Ja, ja, dat, dat, ja, ja, ja. Ja, wij moeten natuurlijk ook echt hard werken. Maar veel in ons hoofd. Ja. Want ook die tekst en de timing. Het, zit, zit veel, het is veel ook uh, hersenarbeid. Ja.
2: Ik, in, die, in die aflevering van Volle Zalen is er een première... van ja. haar laatste duet met Marijn Rademacher. La
3: Dame Ocumelia. ja.
2: En ik zag jou uh, weer over de rode, lo rode loper. Uh -huh. En jouw, een groot deel van jouw het leven speelt zich af in de spotlights. het hoort ook bij het acteren, denk ik. Uh -huh. En ik dacht, het lijkt me ook wel heftig. Want je kunt eigenlijk, als je... Oh, lees over jou, lees je ook over Katja Schuurman. Ja. En lees je ook over de scheiding.
4: Ja, ja.
2: En vertel je ook in interviews dat, uh, dat je twee jaar gestopt bent met drinken omdat dat een probleem werd?
3: Oh ja, ja, ja.
2: Je deelt ja. veel.
3: Ja, dan heb ik nog het gevoel dat ik zeg mijn mond hou eigenlijk. Oh, er is meer. <lacht> nou, er is gisteren een serie af. Nee, nee. <lacht> nee uh, nou ja, kijk, ik, ik moet wel eerlijk zeggen dat. Um... Ja, ik was net van de toneelschool. En ik deed een, een serie, Medea, met Theo van Gogh. En daar kwam ik Katje Schuurman tegen. En toen kreeg ik een relatie. En, en dus dat denderde wel dat hele media-ding... waar ik helemaal geen ervaring mee had. Maar ook helemaal geen ambitie in had. Weet je wel, ja, gewoon spelen. Maar dus opeens denderde die mediawereld over je heen... waar je je toe moet verhouden. En, en nou, het heeft best wel een tijdje geduurd eigenlijk... voordat, ik, dat, voordat oh. ik daar een eigen plek in had gevonden. Wat gebeurde er dan? Nou ja, opeens sta je zo in de spotlight... En, en hoe, hoe moet je daarop antwoorden? Inderdaad, wat, wat vertel je over jezelf? En ik ben een tijdje daar ook wel uh, ruimhartig in geweest. Of geen blad voor de mond genomen. Omdat ik dacht, ja, fuck it, weet je wel. Mm -hmm. Een beetje baldadig bijna. Maar na de scheiding dacht ik wel zo. Dat, wat dat betreft, dat was hem wel een beetje. <laughs> ik heb mijn portie wel, wel gehad.
2: En, maar ik volg jullie op Instagram. Of, ja. En, ja. Um, maar, Jullie na huwelijk met Katja dan, ja. en hoe fijn jullie nog met elkaar omgaan. Dat, dat lees ik terug en dat jullie posten ook over de modern family, dat het goed zei, gaat ja, met doet, jullie.
3: Doe het Katja, ik niet echt. Oké, okay.
2: <laughs> nou, je was getagd dan in het ja,
3: ja, ongetwijfeld.
2: Maar is het in, is ik vroeg me af, is dat leven in de spotlight? Gaat dat dan bij je horen? Is dat dan iets?
3: Nee, eerder tegenovergestelde. Nee, het is, het uh, ik, ik heb het eigenlijk steeds verder van me afgeduwd. Dus in het begin, wat ik zei, omarmde ik dat wel. Ook omdat ik eigenlijk geen keuze had. En, en het alternatief niet kende. En, uh, maar nu denk ik steeds meer... het hoeft voor mij echt niet. Dus, dus ik en ik zoeken het ook echt helemaal niet op. We zijn ook heel saai wat dat betreft. Dus helemaal niet aantrekkelijk voor welk blad dan ook. En in welke dan,
2: zin? dat Er valt nou ja, niks te halen?
3: Nee, of? ja, wat moet je nou over ons schrijven? Ja, nou, ze zijn nog steeds heel gelukkig in Amsterdam. Weet je, ja, dat is, mm. gaat op een gegeven moment ook vervelen. En... Uh, en, en voor mij gaat het heel erg over, over het spelen. Mm -hmm. En, en op, op een gegeven moment dacht ik ook wel: ja, je, je moet ook weer uitkijken dat je niet te veel een persoonlijkheid wordt. Want je moet, dat karakter moet je geloofwaardig zien te krijgen als acteur. En, en ze moeten niet mij zien staan. Mm -hmm. dus, 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 dus ik heb wel bewust. Uh, ik vind het heel leuk om hier te zitten. Omdat ik heel trots ben om te vertellen over art. En omdat het natuurlijk erbij hoort. Maar ik zoek het zeg maar uit mezelf uh, echt niet op nauwelijks en al helemaal minder dan, dan dat het vroeger was. Ja.
2: Want als ik acteurs zie die... Um, nou dan zeg ik het een beetje goedkoper, dat bedoel ik helemaal niet... maar die iets te verkopen hebben, die, ja. een voorstelling of een serie... of um, dan, dan is je, je online aanwezigheid en op de juiste feestjes komen... en in de juiste bladen staan ook misschien gewoon een beetje part of the job. Het hoort een ja. beetje bij het verdienmodel. Ja. Ja. Mensen waren altijd erg geïnteresseerd in Katja en jou. ja um, nou ja, af en toe moet je ze ook wat geven, een beetje die gedachten.
3: Ja, is... nou ja, kijk, dat is natuurlijk ook wel zo. En ik bedoel, op een en het moment... is toch
2: ook leuk dat mensen geïnteresseerd zijn in je?
3: Ja, nee, zeker, tuurlijk. Ja, ja, ja. Ja, ja het, het is... Uh, kijk, het, 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 in, de inhoudelijke, je hebt de inhoudelijke kant en een soort van wat je dan glamour kant zou kunnen zien. Voor zover dat glamour is natuurlijk. Want dat, dat valt reuze mee. Echte Holland Glamour is het ja. natuurlijk vaak. Wat, ook, wat ik ook wel weer leuk vind. Maar, maar ja, die, de glamour kant die, die zoek ik niet echt op. En dat is meer de, de bekende Nederlander hoek. Mm -hmm. zeg maar. En, uh, maar, maar waar het in dienst staat van, van wat we doen. Ja, natuurlijk. Ik vertel er me trots over. En ik, ik vind dat ik onwijs leuk werk heb. En, en, uh, en, en dat is ook een, echt een passie van me. Dus, dus dat vind ik te gek om over te vertellen. Maar het is, het is wel... Het, het blijft een beetje... Nou, ik wil het niet lastiger maken dan het is. Maar het is, het is best een gedoe om daar je eigen signatuur in te vinden. Ja, ja dat, dat, is het, dat is het wel, wel geweest.
2: Ja. En heb je er een beetje te van eigenlijk?
3: Nou... Uh, ik heb wel echt genoeg uh, fotografen voor mijn neus in staan, ja. ja dat, dat uh, pff, Nee joh, als je op een gegeven moment, toen wij in scheiding lagen... dat ze echt voor me uitliepen door Amsterdam, weet je wel. Dan, dan wil je die mensen echt, echt gewoon een gracht in flikkeren. En die emotie zit er nog.
2: <lacht> maar... Hoe bedoel je, voor je, voor je uitliep? Nee, dat, als je door de stad
3: dat je gewoon door de stad loopt om bij wijze van spreken een croissantje te halen. Mm -hmm. En dat er dan twee fotografen zo... Of dat je die achter die auto dat er achter je aanrijdt. Dat, dat Smulders weer opduikt in zijn dure bak.
2: Op een moment dat jij je toch niet zo heel fijn vindt. Ja,
3: dat je echt even niet in je kaarten wil laten kijken. Ja. 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 Mm. Want dat zijn natuurlijk de interessante momenten. En dat snap ik ook wel. Maar ja. uh, nee, dat... dat...
2: Ja. En...
3: Ik vind het ook gek dat, dat die mensen mogen ook maar van alles zeggen... en van alles vinden. Ja, oh, ik zie het soms ook met vrienden en vriendinnen van me... Maar ik denk, hou je als je waffel, man. Het gaat je helemaal geen reet aan. Wees beschaafd, denk ik ook. Dat weleens.
2: is dan een oproep aan de fotografen. En,
3: uh... ik, ik denk dat dat... Uh, maar goed. <laughs> ik geen gehoor zal vinden.
2: Maar fotografen, oké. Okay. En uh, de, de goede niet te, te nagesproken. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die... Daarbij leven.
3: Ja, nee zeker. Die
2: daar een soort beroep van hebben gemaakt ja, om op tuurlijk. Instagram te ja. verschijnen. Het is ook een
3: verdienmodel. Dus dat, ja. dat, dat snap ik ook. Alleen, uh, ik, voor mij is het heel gezond om daar geen onderdeel ja. op die manier van te zijn. Ja.
2: We hadden het net over produceren, spelen, schrijven, uh, regisseren. Wat is de handtekening van Thijs Reumer? In, in, wat, ja. wat definieert jouw werk?
3: Jezus, ja, ik, ik heb uh, nou ja ik. Ik vind het interessant daar waar het, het persoonlijke en het fictieve elkaar raakt. Uh, waar het een soort van grijs gebied wordt. Dat, dat, vind, ik, um, dat vind ik interessant. Bijvoorbeeld de, de voorstelling van Blind Date, waar je het net over had. denk ik, ja, dat was wel echt mijn idee. Dat ik dacht, oh, dat is, in, dat is interessant. Want dat is, dat is daar wat echt is en wat, wat, wat fictie is. Daar zit een soort van heel mooi grijs gebied. En dat, dat trekt mij aan. Ook omdat ik eigenlijk bij alles denk... denk ja, maar het is persoonlijk. Als ik, als ik het doe, is het persoonlijk. Ja. En dan vind ik dat mooi om dat te thematiseren, zeg maar.
2: Maar uh, Blind Date bestond al. was een film van Theo van Gogh. Ja. Met uh, dialogen van Kim van Kooten. En toen zijn jullie dat gaan spelen. En wat bedoel je dan met persoonlijk en uh, fictie? Nou, dat
3: we ook een, ook een relatie hebben gehad. En, een, dus en de invulling daarvan. En een kind samen hebben. Ja, dus ja... ja. Dus het feit dat wij dat dan met tweeën spelen en dat ik dat niet met een andere actrice speel, dat, dat vond ik, dat maakt het heel ja. spannend. Maar ook al een, een grotere kans dat je op je bek gaat, omdat uh, ja, het, het is redelijk ambitieus in dat opzicht. Ik vind het heel erg leuk om, om ambitieuze dingen op te pakken.
2: Ja, en waar zit die handtekening in, in Mokromafia? Uh,
3: nou, dat is, echt, dat is wel echt het ambachtelijke deel van het schrijven geweest. Dus hoe willen we dit verhaal gaan vertellen? En uh, dat is minder een persoonlijke en meer een vakmatige uh, hang-up, zeg maar. Ja.
2: ja. En Art, daar ga je nu mee uh, de theaters langs. Ja. Dat is een, een, een comedy, maar er, nou ja, het gaat ook af en toe heel serieus, mm. was mijn indruk. Af en toe dacht ik, ik kijk naar een klucht en soms dacht ik, het is de mannelijke platonische versie van uh, Who's Afraid of Virginia Woolf. Ja,
3: ja, ja leuk. Mensen ja. maken
2: elkaar af. Ja. Uh, alle decorum uh, wordt op een gegeven moment overboord ja, gegooid. Het ja. Ja. Bijna dat je denkt: hoe kunnen deze mannen nog vrienden zijn straks?
3: Ja, ik, ik, denk, ik denk ook dat, dat ik dat niet meer ben. Dus ik, het karakter wat ik speel. Ik dacht op een gegeven moment: hij is degene die tot het laatste moment zegt. Ja, maar jongens, wat een onzin. We zijn toch vrienden en het gaat nooit kapot. Ja, want... Maar ik, ik denk dat er bij hem echt iets, iets is geknakt uiteindelijk. Want,
2: dat moeten we even uitleggen. Het zijn drie vrienden die komen ja. bij elkaar. En je voelt meteen, nou, die kennen elkaar al heel lang als. Irritante pubers al. Ja. Inmiddels zijn er huwelijken en carrières overheen gegaan.
3: Leven overheen en
2: een van hen heeft een schilderij gekocht. En laat dat vol trots zien. Ja,
3: Waldemar uh, speelt Serge. Hij koopt een schilderij voor 120.000 euro. en 120.000 ja, ja. euro. Ja, dus wit. En Mark, gespeeld door Frederik. Mijn zwager, die uh, in het echt... Die, uh, die, die, die is zo van slag daarvan. En, uh, ja, die
2: vindt het bijna een soort... Immoreel. Breving, ja. Dat je, ja. dat je zo voor zoveel geld een wit doek koopt. Ja.
3: En uiteindelijk kom je erachter, dus, dat, dus dat, er komt een enorme clash over dat schilderij... maar je komt er natuurlijk achter dat het niet met het schilderij te maken heeft... maar dat ze die vriendschap gewoon te lang uh, hebben laten sudderen... en dat ze elkaar niet meer zien voor wie ze zijn, maar wie ze waren.
4: Ja.
3: En, de, en die rollen passen niet meer... Met name bij Serge en Mark niet. En ik speel Ivan En ik sta ertussen. En ik, ik probeer het gewoon eigenlijk... Gewoon, ik wil gewoon dat het goed is.
2: Jongens, doe nou gezellig.
3: Doen nou gezellig, hebben we toch nog een leuke avond. Ja. Terwijl zij staan elkaar naar het leven. En het, het goede van hoe het geschreven is... is inderdaad dat zeker in het tweede deel van het stuk dan uh, de soort van lange avond... waarin ze dan alles maar moeten uitspreken... met de billen bloot moeten gaan. En uh, dat is zo onbeschrijflijk. Dan, dan hebben ze totaal geen gêne meer. En dat, dat zou ongemakkelijk kunnen zijn als je in de zaal zit. Maar dat heeft ze zo geschreven dat het geestig wordt. Ja. En dat is wel echt de grote kracht, denk ja. ik, van het stuk.
2: En ik vind het ook heel geestig dat zo'n schilderij... zo'n lakmoesproef voor een vriendschap wordt. Ja, ja. Dat je elkaar daarop afrekent op wat, wat de reactie is. Ja.
3: ja Ligt ja, die is... rol dichtbij, hè? De rol van iemand? Nee, niet echt. Nee, nee, nee. Ja, maar, ik, zou, nou ja, ik, zou... ik ken je nu
2: bijna een uur, maar ja. ik heb niet de indruk dat jij heel erg conflict zoekt. of heel erg altijd het scherpste van de snede.
3: Nou, ik zou je... eerder wel echt Mark of Serge zijn, hoor, denk ik. in het echte leven. Ja, ik, ik weet niet. Nee, zo tussen gaan snijden. Ik laat toch dan liever een bommetje ontploffen. Dan, dan, dat we, dan, dan dat ik het weer probeer te lijmen, denk ik. Maar. Uh... Is
2: het een lekkere rol?
3: Maar, het is, maar hij is me wel heel dierbaar, ja. ja. Ja, die jongen heeft zoveel paniek. En dat is zo leuk om te spelen. Dat is door onze regisseur Paula Bangels. Die heeft op een gegeven moment tegen mij gezegd... gewoon dat, dat tweede deel van het stuk... speel alleen maar dat je het niet begrijpt... en dat je in paniek bent. En dat is, dat is zo lief, vind ik dat. dat. Ja, hij is heel aandoenlijk. Heel, ja, dat, zo, zo voelt het ook. Ik, ik voel dat ook aan de reacties van het publiek. Mm -hmm. en, uh, ja,
2: je hebt de sympathie. Heb je. Ja, ja,
3: het is natuurlijk ook... Ja, waar, waar drie mensen bij elkaar zijn... is het vaak twee tegen één... En dat, en dat mechanisme, dat, dat gebruiken ze ook. Dus op het moment dat de andere twee zo verhit in die ruzie verstrikt zijn... dan ben ik hun way out. Dus als ze er met z'n tweeën tegen mij kunnen... dan zijn zij even, hebben zij even adempauze. En dat is eigenlijk zo oneerlijk natuurlijk... En, en pijnlijk. En dat vindt Ivan ook zo erg. <laughs> maar het is, het is echt een Lieverd. En dat vind ik er heel erg leuk aan om te spelen.
2: Ja. Het is al een keer eerder gespeeld hè? door Paul de Leeuw en Hans Kesting. En het is een bekroond stuk. Ja, Franse schrijver. Het
3: wordt echt al twintig jaar over de hele wereld. We, gisteren bij Jinek lieten ze dat zien. Uh, echt tot met. Heel veel in Azië wordt ook gespeeld. Echt over de hele wereld is het al twintig jaar lang een hit.
2: Maar ik vind het heel grappig. Want ik vind het heel erg een Frans stuk. Ja. Ik, ik vind het. Um, over, over Nederlandse mannen wordt al snel gezegd... als ze zo praten, zoals die vrienden ja. daar praten. Wijven. Wat een wijvengezeik. Ja. of uh...
3: Ja, het, het, het zijn echt Fransen Franse, Franse ja. mannen. Ja. En, en,
2: uh... Maar wel leuk dat het dan overal in de wereld ja. wel aanslaat.
3: Ja. het gaat echt over mannenvriendschappen. Dus het is als vrouw ook heel erg leuk om naar te gaan kijken. Want je ziet dat waar je nooit getuige van bent. Want als mannen bij elkaar zijn en dan komt de vrouw de ruimte binnen, veranderen de mannen. Dus je krijgt wel echt een inkijkje in die, in die, uh, mm. in die mannentijd.
2: Jullie zitten ook de hele tijd aan elkaar. Slaan ja. en...
3: Uh... Ja. Ja, dat ontstond zo. zag je 15 mensen Ja, 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 precies. Ja, dat, dat, ja, blijkbaar dus als je Waldemar, Frederik en mijzelf in een repetitielokaal zet, dan gaan wij dat doen. Dus dan gaan we een bal heel hard tegen elkaar's hoofd gooien en dan lachen en dat, en dat gewoon nog 25 keer doen. En dat, dus dat, ja, we, we werden gewoon tijdens het repeteren vaak, Paula liet ons heel veel, de regisseur liet ons heel veel improviseren. En, en dat is wat er ontstond, ja. een soort van jochies.
2: Hoe lang ken je hen al? In het echte leven? Nou,
3: Frederik is mijn zwager. En volgens mij zijn ze al wel iets van 15 jaar bij elkaar. Hij, mijn zus. Van je zus
2: Nienke? Ja, ja mijn zus ja.
3: Nienke. En, uh, en Waldemar ken ik uh, van de toneelschool. En grappig genoeg, een van de eerste dingen die ik van Waldemar zag. Hij was zeg maar die stoere gast in het derde jaar. Toen ik in het eerste jaar zat. En een van de eerste dingen die ik van hem zag, was Art. Wat hij speelde met twee klasgenoten.
2: Op de academie nog. Ja,
3: ja, ja. Dus dat was wel. Uh, dat kon ik me ook nog herinneren. En. Uh, en daar was het grappige dat het. Dat het andersom was. Dus wij zijn nu mannen van rond 40. die uh, in die karakters kleine jochies worden af en toe. En zij waren toen nog kleine jochies... die mannen van rond 40 speelden. Wat een iets stroevere. Uh, ja. ja. Exercitie was. Dat is moeilijker. <laughs> ja, toch? dat is lastiger. Ja. ja.
2: En die, die thema's over vriendschap. die in dat stuk voorkomen. Ja. Is dat. Jij bent 40 heb je het, zei zijn het ja. herken je die uit je eigen leven dat vriendschappen veranderen omdat het leven ja. zo hard de overeen dendert? En
3: ja, en 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 dat je, dat je open moet Kijk, Ik denk, ik denk open en eerlijk wordt vaak met elkaar verward. Want mensen zeggen vaak moeten eerlijk tegen elkaar zijn, maar het is ook heel goed om je eigen gedachten en gevoelens voor jezelf te hebben. En maar, maar je moet wel openstaan naar elkaar. Mm. Wie, wie is de ander en waar heeft de ander behoefte aan? En, wat ik wel herken is, uh, als een vriendschap ontstaat, zeg maar wat in, ons, in onze verbeelding zo is geweest, is dat ze rond de studententijd, inderdaad nog een beetje eindpubertijd, begin studententijd, zijn ze bij elkaar gekomen. Dat is natuurlijk een hele vormende periode. En een periode waarin je handlangers nodig hebt die zeggen: Nee, maar het klopt, het klopt wat je denkt en voelt. En uh, of ik, ik vind dat ook kut of lastig. Je hebt toch gewoon mensen nodig die, die tegen je zeggen dat je niet helemaal gek bent. En uh, dus. Toen is dat ontstaan en daar hebben ze heel lang op geteerd. Mm -hmm. En dat, dat, dat is natuurlijk wel heel herkenbaar. Dat je denkt, ja, die is altijd dat. En die doet altijd zus. En dan zegt hij altijd zo. En dan hebben we een leuke avond. En laat die je scheten En dan is het de rond maar, uh, maar op een gegeven moment... ben je misschien niet meer die knakker, weet je wel. En, en dat... En dat dat komt in opstand. En dan zeg je eigenlijk, ik wil dat je me ziet voor wie ik ben. Ja. En dat is dan weer een heel universeel gegeven... wat helemaal niet over mannen en vrouwen gaat. Dus dat, dat heeft, ik denk ik, Jasmina dekenra. Reza heel goed geschreven, ja. ja.
2: En zijn, je hebt een scheiding achter de rug. Zijn vriendschappen veranderd? Dat hoor je vaak. Dat mensen kiezen of...
3: Nee, nee of maar onze werelden vinden? overlappen nog best wel. We hebben natuurlijk onze dochter Sammy. Dus, dus onze levens zijn echt nog wel met elkaar verankerd. En, en ik heb het altijd een stom gegeven gevonden... dat je dan, dat je dan zou moeten kiezen. Of zo. Dat heb ik altijd heel stom gevonden.
2: Ja, je zei ergens... Ja, na de scheiding kon ik weer op een andere manier van Katja houden.
3: Ja, ja. allemaal oh, gezegd. Ja. Oh, Zeker. ik dat?
2: Ja. Ja, of de journalist heeft dat heel mooi opgeschreven. Maar
3: nee, dat klopt wel, ja. ja.
2: Of dat, ja. dat weer een andere verhouding werd die ook weer goed was.
3: Ja, dat, dat is beide waar. Ja. ja, je kan ook weer... doordat er wat afstand ontstaat... Weet je dat dat zou je wel herkennen? Het moment dat je zegt tegen elkaar: Misschien moet het uitmaken. ga je vaak heel veel van diegene houden. Omdat je. De druk is er even vanaf. Mm -hmm. Dus je ziet, je ziet ook iemand weer. Je denkt: God, dat ben je eigenlijk leuk. En. Uh, maar
2: soms, soms als ik las over hoe, hoe goed mm. jullie nahuwelijk is. Zo noem ik het dan maar even. Ja. Dacht ik: Hebben jullie het niet zo ook spijt? Los van de nieuwe liefdes.
3: Nee, nee. Nee, wij hebben echt in de elf jaar dat we bij elkaar zijn geweest. Uh, ik wil zeggen elke druppel eruit gaan, elke druppel gedronken. Nee, we hebben echt, echt, uh, echt alles eruit gehaald. En, en het is ontzettend leuk geweest. En ik denk dat ik voor ons beide sprekers ik zeg... dat we helemaal nergens spijt van hebben. Mm -hmm. En dit, dit, zeg maar, dit was het qua echt man en vrouw zijn en, en, en geliefd zijn. En, en we hebben nu iets anders gevonden wat ook heel waardevol is.
2: Ja. En dus... als je met elkaar in theater kan staan... dan kun je nog heel veel met
3: elkaar hebben. Ja, zeker. Ja, 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 zeker. Dus, dat, dus dat, dat is ook iets waar ik absoluut wel heel trots op ben. Dat we dat ook op die manier hebben kunnen uh, vasthouden. Ja. Het is natuurlijk best wel makkelijk als je heel veel pijn en verdriet hebt... om te zeggen, flikker dan maar op, ik vind je een lul. Uh, want dan ben je er ook vanaf. Maar je maar, hebt een kind. Je ja, je nee, precies. Ja. Ja. Ja, en ook niet alleen voor het kind, maar ook gewoon... Kijk, op het moment dat je dan... Dat je, die relatie weggooit en die persoon weggooit... gooi je ook een deel van je verleden eigenlijk weg. Ja. En dan gaat het een deel van een gedeeld verleden. En dat heb, dat heb ik ook altijd vervelend en, en ongemakkelijk gevonden. En ik ben heel blij dat we daar ja. zo...
2: Uh... Jullie dochter heet Sammy? Sammy Reumer. Sammy Reumer. Ja. Staat haar naam als volgende generatie ook op een affiche... in een theater ergens in het land...
3: Ja, ja, dat Later. weet ik niet.
2: Zou je het er aanraden?
3: Oh ja, tuurlijk. Ik, kijk, ik vind het zo'n leuk en mooi vak. Ja, ik zou het er zeker aanraden. Maar het is wel een heel erg leuk en mooi vak als je werk hebt. En, en als je geen werk hebt... Uh, gelukkig tot op heden, en ik klop het heel even af op ongelakt hout... Yes. Ja, dat was hem. Uh, heb ik uh, triplex, ja. altijd uh, in, in, in gewoon veel werk gehad. En, en, en ook kunnen kiezen wat ik leuk en interessant vond mm -hmm. om te doen. Maar het is een fantastisch vak, maar wel als je hebt. Volgens mij heeft mijn zus dat een keer gezegd. En dat uh, beaam ik wel.
2: Ja. Maar Sammy wordt straks 18, 21. Ja, tuurlijk ik wil doen. spelen. Ja,
3: tuurlijk. Dan moet ja? je lekker spelen. Ja, tuurlijk.
2: Sammy Reumer, die naam gaan we onthouden.
3: Onthoud die naam.
2: Dank je wel voor je verhalen uit het vak. Dankjewel. En uh, je openheid en de voorstelling. Veel succes. Ja, Dinsdag met de première. Jee. Dank yes. je wel, Thijs. Dank Will Knox is een Britse singer-songwriter... die verknocht raakte aan de stad Haarlem. Nu woont hij al een tijdje hier... en helpt Nederlanders als Nona en Miss Montreal met liedjes schrijven. Maar zelf maakt hij ook muziek zoals dit nummer, Jerusalem.
4: Stick my out. Pull my hair till they uncover. Watch the thoughts my head can't hold spiral down the shower. Water only cleans my skin. It can't wash out the state I'm in. Israel and Palestine, the border running through my mind. The love break is dragging me. Shadow boxing till I fall Or till a knuckle finds the wall The fighting fish that sees his face All at war inside his cage Like praying on a sinking ship The Protestants and Catholics Half to starboard, half to port Spinning round inside the storm The love break is dragging me The word that won't translate The tongue that starts then hesitates A stutter and a compromise Jerusalem on either side
2: Wil Knox was dat met Jeruzalem.
1: Nooit meer slapen.
2: In de podcast Rewind zoomen we in op een cruciale dag uit de geschiedenis van de Nederlandse dance. Deze week het tweede deel over gabbers. Om precies te zijn, over 11.000 gabbers die in meer dan 100 touringcars onderweg zijn naar het Sportpaleis in Antwerpen. En de Belgen? Die schieten in de paniekstand.
5: De house, de house. Mensen die, die naar het sportpleis wilden, wat je in de verte al kon zien liggen... stapten uit en begonnen over die snelweg te lopen. Wat best wel een, uh, ja, een, uh, een hectisch, uh, hectisch gedoe was natuurlijk... als je daar duizenden gabbers over die snelweg hebt lopen. Toen ging het zo hard dat het gewoon... Uh,
6: ja, het stof kwam echt naar beneden. Ik heb twee bouncers achter me aan, een beetje van die, van die diknekken. Uh, dus uh, ja, rennen, rennen, rennen gewoon. En uiteindelijk stond ik helemaal boven als een soort Rocky... zo met mijn handen omhoog
1: kale koppen, aussies en keiharde muziek. Eind jaren 90 noemen ze 150.000 jongeren in Nederland zichzelf gabber. Nachten en weekenden worden hakkend doorgebracht op feesten die steeds groter en groter worden. Het is 18 oktober 1997. Dit is Rewind, over de dag dat 11.000 gabbers Antwerpen overspoelen voor een van de meest legendarische gabberfeesten ooit. Global Hardcore Nation.
7: Ja, dat was denk ik wel de plaat toen.
5: Ja. Dit was echt een hele bekende, of een hele populaire plaat. Dat mensen hebben op een gegeven moment zo hard gezet... dat ik geloof 300 klachten heeft dat opgeleverd in, in Antwerpen. Sportpluizen was ook zo lekker als een mandje qua, qua, qua geluid.
1: Fransva Maas, die later de grote baas bij Thunderdome zou worden, is de onofficiële gabber-godvader van Zeeuwse Vlaanderen.
7: Uh, ik was die tijd woonachtig in Zeeland, in Terneuze. En uh, ik deed als busreizen naar uh, hardcorefeesten door heel Nederland.
1: Sander Groet is het creatieve brein van IDT. De organisator van grote feesten als Thunderdome en Global Hardcore Nation.
5: We hadden allemaal van die, van die uh, uh, contactpersonen die dan kaarten bij ons afnamen. en dan lokaal dat weer verkochten en een bus eraan koppelden.
7: Ja, ja, ja. ik had altijd een busje van een mannetje of 40 en dan gingen we naar nou feesten. Ja, toch? En dan nam je gewoon die entreebewijzen af. Zeg je ja, ik wil 40 entreebewijzen. En je, dan reis je daarheen, betaal je. Ja, en dan krijg je er zoveel gratis. En daarmee pakt je gewoon je voordeel mee.
5: Ja, dat was ook die tijd toen uh, hardcore was heel erg groot en heel erg uh, populair. En mensen waren uh, bereid om daar veel voor te reizen en uh, het maakte niet zo heel veel uit of het feest nou op um, je eigen stad was... Of, of 100 of 200 of 300 kilometer verderop. Mensen gingen daarheen. En we hadden ook wel bussen uit Zwitserland... die dan uh, de hele nacht doorreden door zonder slaap. Om dan uh, vrijdagavond stapten die dan in... en die waren dan zaterdagmiddag uh, op plek van bestemming. Daar gingen ze vaak nog even de stad in... En dan gingen ze feesten en dan gingen ze weer terug. En dat is natuurlijk ook best wel heftig, want dan heb je alle nachten overgeslagen... en dan moet je nog een hele nacht feesten. Huur bussen
7: naar bijvoorbeeld Megareef. Ja, de
5: Thunderdome's. En noem het maar op. We hadden meerdere hardcore concepten. Thunderdome was natuurlijk by far de bekendste. En Global Hardcore Nation was eigenlijk een... ja, een, ook een, een, een feest van... een soort Thunderdome-feest, maar dan noemden we het net wat anders. Het, het spookje zat wel in het artwork.
1: Oh, je me klouten!
5: Allee, oh, oh, wrong song. Met zijn duizenden
1: tegelijk in een bus naar een feest. Dat klinkt romantisch, maar dat is het natuurlijk helemaal niet. Vindt Cheert Bijnsdorp, die als journalist voor Tunnel Magazine naar Antwerpen afreist.
8: He, ik vond het op zich leuk, maar ik zal eerlijk zeggen: vanuit Groningen naar Antwerpen. dan heb je toch echt over een busreis van 5 à 6 uur. En uh, zeker omdat die bus ook nog echt allemaal tussenstops maakte. Want uh, die moest dan nog naar. Uh, in Zwolle moest hij nog wat mensen ophalen, en in Amersfoort nog. Ja, nee, goed. De nee, heenweg, dat was altijd super.
7: Je zorgde altijd dat je uh, muziek had en toen had je nog de videorecorder en deed dan een videoband in. En, uh, ja, er werd toch geluld in, uh, in de bus. We hadden toen al een duur een bus gevonden, een busmaatschappij gevonden. In België dan mocht je nog in roken. Dus dan weet je wel hoe het ging. <laughs>
8: Alleen, uh, ja, die terugreis dan, uh, ja... <laughs> er waren nog een paar die bleven gewoon heel lang wakker. Ik probeerde altijd een beetje te slapen, maar nee, dat was wat minder. Dat was, uh, ik zat dan nog een beetje wazig mijn aantekeningen te bekijken... van wat er die nacht gebeurd was. Ik moest er vaker een report over schrijven. Maar ik was als blij als ik thuis was.
5: De Belgische politie was best wel bezig met, met drugs. En uh, hadden ook wel eens gemunt op de Nederlanders. En er kwamen natuurlijk allemaal touringcars uit, uh, uit Nederland. En uh, die werden staande gehouden op de snelweg. Maar dat, dat deden ze bij één, dat deden ze bij twee. Maar in totaal waren het er meer dan 100. En die kwamen allemaal ongeveer in hetzelfde tijdsbestek aan. Dus je kan je voorstellen dat al die bussen met ja, 50, 60 uh, bezoekers daarin zitten. Daar aankomen. en ja, De eerste twee bussen werden aangehouden. Mensen bleven braaf in de bus zitten. Maar de bussen die erna kwamen, die mensen stapten allemaal uit... En we begonnen over de snelweg te lopen richting het sportpleis. Maar het was natuurlijk wel heel, heel bijzonder dat die snelweg aan beide kanten op een gegeven moment natuurlijk ook gestremd was. Want mensen begonnen ook over de boarding te klimmen omdat ze naar het sportpleis wilden. En de kortste weg is gewoon rechtdoor over de snelweg. Ja, eigenlijk is dat wel heel, 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 heel grappig. De politie lokte dat natuurlijk ook wel een beetje zelf uit. Kijk, ze hadden het duidelijk gemunt op, op de bussen die naar het naar sportplaats gingen... en uh, werden grondig gecontroleerd. Ja, dat, dat als je daar niet, niet van op de hoogte bent... dat daar meer dan 100 bussen die kant op komen. Je staat er met, met 30 mensen langs de kant. Dat is natuurlijk niet, uh, niet, uh, niet te organiseren.
8: Het, het, het was gewoon
5: uh, een gekke huis eigenlijk.
8: Een auto-parkeerplaats zonder auto's. Uh, met, met de speakers vol open. Met, uh, m, ja, met, met hardcore uh, bussen die gingen. Met party of eigen initiatief. Nou, het leek net of een voetbalwedstrijd was. Er stonden gewoon, denk ik wel, 200 man politie stonden daar gewoon. Uh, met honden en alles. En uh, ja, om maar... Ja, een, een soort van uh, afschrikwekkend beeld af te geven van, uh, nou ja, weet je, jullie zijn uh, welkom, maar uh, let op, want er wordt op je gelet. Het was een nieuw fenomeen. Ze kenden eigenlijk alleen daar uh, Club X, dan, hè, wat uh, over de grens zat in, uh, in België. Daar was wekelijks, waren daar wel hardcore feesten. Uh, je had nog, uh, nog twee andere clubs die ook uh, in België hardcore draaiden, maar voor de rest was daar daar niet zo groot.
7: Maar ja, de Rijkswacht die was er natuurlijk helemaal niet gewend. <laughs> dus die ideeën om de deuren begonnen ze dus helemaal panisch te worden. Ja, nee, die bussen moeten weg. En wij zo, ja, die bussen die kunnen nu echt niet weg. Dus wij om de deur daar ruzie schoppen van ja, als je die bus gaat wegsturen... dan heb je hier straks gewoon een heel drama van mensen die een bus zoeken. En ja, wie gaat dat verwoorden naar, naar hun toe? Dus daar om het de politie helemaal in de stress. En toen kwam de officier van justitie. die kwam even kijken daar zo. Of het hoofd van de Rijkswacht, ik weet niet. En die zei om het duur: ja, laat de bussen maar staan. is beter voor de veiligheid. En uh, zo mocht alles blijven staan. Maar het was wel een invasie van de Nederlanders. Dat was, toen was het gewoon zo groot. En iedereen. ja, die, ja ze hadden gewoon een missie. Kom, we gaan naar Antwerpen, Tunderdam. Vet. Okay.
1: Als je de beelden van Global Hard Coronation ziet... snap je ergens wel dat de Rijkswacht voor al die gabbers in zijn broek schijt. Een hal vol dansende gabbers en muziek die openlijk over drugsgebruik gaat... en keihard en supersnel is. Maar de gabbers zelf zien alleen maar vrienden.
8: Nou, het ziet er misschien afschrikwekkend uit. En de muziek is natuurlijk uh, redelijk agressief. Uh, in ieder geval qua, qua, qua beats per minute. Uh, uh, heel kenmerkend ook. Een, uh, een technoplaatje, nou ja, weet je, dat vindt is misschien ook wel leuk. Maar, maar uh, een, een Six Million Ways to Die, uh, nou, als je die opzet, dan, nou, <laughs> dan, dan vluchten ze uit de huiskamer, bij zo'n spreken. Dus,
6: ja, op een, andere, op een of andere manier zat er een soort harmonie in. En een soort van eenheid. En dat uitzicht natuurlijk ook wel gewoon in, in, in kleding. En, een, en, en de gabbergroet bijvoorbeeld was ook zo'n zo zo ding. He, dus eigenlijk, je geeft een hand, je, je pak je vuist en een, een soort box er de, de tegenaan. En dat is de, dat is de gabbergroet, zeg maar. En iedereen uit die, uit, die, uit die scene kende die. En dat, dat zag je ook natuurlijk continu als je, je op zo'n evenement
5: rondloopt... Ziet, Mensen dat gewoon met elkaar doen. Daar gewoon, het waren eigenlijk gewoon jonge, jonge mensen die uit, die uit, uit wilden. En um, doordat dat er een bepaalde dresscode en een bepaalde uiterlijke kenmerken heel erg domineerden, ja, was gewoon heel veel jongeren scheren gewoon een kopkaal of uh, meisjes namen een paardenstaart. Maar in feite waren het natuurlijk gewoon uh, jij en ik die op maandag gewoon in de, op school zaten. En uh, mensen hadden natuurlijk het idee dat het een compleet losgeslagen generatie was. Maar dat was het helemaal niet. Het zag er misschien. Heftig uit. Ook omdat kaal natuurlijk altijd heel snel ge geassocieerd werd met, met neonazies en dat soort dingen. Maar het waren natuurlijk gewoon ja, jongens, jongens meisjes die op zoek waren naar een leuk feest.
8: Dat merkten wij met dat uh, Tunder Magazine ook. Uh, er was gewoon bijna geen sponsoring voor te krijgen. Ook geen adverteerders. Ik bedoel, het, uh, het merk Australië... wat gewoon bakken met geld verdiende aan, aan die hele hardcore-cultuur, wilde nooit een advertentie plaatsen. Ook niet als ze nieuwe modellen hadden of zo. Want ja, ze wilden eigenlijk vooral als tennismerk uh, geassocieerd worden. Ja, dat, dat ging gewoon niet. Dus iedereen die kocht dat maar gewoon. Maar uh, nee, het was, het was echt gewoon wel wij tegen de maatschappij al zou ik niet zeggen... dat er echt een politieke gedachte achter zat. Maar gewoon, ja, weet je... laat ons, ons feestje vieren, dat idee. Ja. ja, maar het was ook
7: de magic. Het was nieuw, snap je? En het was uh, buiten het hokje... wat die, uh, de generatie daarvoor allemaal had. Dus, dus die hele... Poprock, die zetten zich helemaal af tegen ons. Van ja, dat, dat zijn ASO's, dat zijn de, ja, de skinheads. En ja, dat soort dingen, dat hoorde je allemaal. Jan Maat toen in die tijd, ja, die stond bij uh, die hardcore feesten. Allemaal pamfletten uit te delen van uh, eigen volk eerst. En allemaal dat soort dingen. En uh, omdat er zo'n klein groepje daarmee bezig was dan. dan kreeg je heel automatisch de stempel van ja, skinheads, racisten. De Nieuwe Revue maken, reportage, gabbers... en dan staan ze dan met een
1: hand in de, in, in de lucht. En dan gelijk zijn we allemaal dat. Het Sportpaleis in Antwerpen is een oude Wiederhal naast de snelweg. Een beetje vergane glorie, maar met charme.
5: Ja, als je binnenkwam is het natuurlijk dat, dat gevoel van... Ja, als je in een stadion binnenkwam, het, het Sportpaleis helemaal... Het een beetje een oud, oud verrot, achterstallig onderhoudgebouw... maar wel... Met en dan kom je door die, door die katakom en dan kom je die zaal in... en dan voel je die, 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 die muziek en die beat. En, uh, maar dat, is wel, dat gaf altijd wel een kick. Weet je, vooral het, het gevoel met, met, met zoveel duizenden mensen tegelijk ergens zijn... dat, is natuurlijk, ja, dat, geeft, dat zal altijd een kick blijven geven. Dat, is, uh, dat zie je terug op Lowlands, dat zie je terug op, op Tomorrowland... dat zie je terug op eigenlijk alle festivals nog... vooral het, het, het samenhorigheidsgevoel het met z'n allen naar muziek luisteren... en dezelfde muziek, dat is gewoon een kick
8: weet de allereerste keer dat ik kwam... toen merkte ik dat het uitzicht vanaf boven natuurlijk veel mooier was. Dus toen ben ik een trap opgelopen. En ik keek je zo echt in een gat beneden. Ja. En, en, en dit was gewoon één grote, grote tempel. Uh, dus met die uh, vrienden ben ik ook... we gaan niet eerst samen, we gaan eerst helemaal die trap omhoog. En dan kom je binnen. En dan zie je, nou ja, het is een beetje zoals, uh, ja, zoals als je bij Ajax binnenkomt en het stadion zit helemaal vol of zo. Of welk stadion dan ook. Het, 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 dat gaf echt een soort kick. Een sensation was er ook nog niet geweest. Dus het was eigenlijk, voor mij was het het eerste grote feest in een stadion. Uh, met, met meerdere verdiepingen. En met een hoogteverschil, dat je echt naar beneden op die vloer keek. En daar gebeurde het. En uh, als je zeg maar daar, dat was die tweede verdieping, of de tweede verdieping daar naar binnen ging. Dan, dan, dan was je het eigenlijk nog even niet... je nam nog niet deel aan het feest zelf... maar je, je keek er nog even naar. Dus uh, van, oké, okay, nou, wauw, weet je wel. Even hiervan genieten en dan nou, neem je een drankje of zo... en dan ga je die dansvloer op... Die dansvloer was op zich ook niet zo heel groot. vergeleken met een, een jaarbeurs of een uh, uh, VEC-expo in, in Leeuwarden. Dat waren echt gewoon grote beursgebouwen, beursgebouwhallen. Dus, dus uh, gewoon één vloer. En dan keek je naar het podium in de verte. Maar uh, ja, daardoor waren die, die tribunes... Uh, ja, dat was ook wel lekker eigenlijk. Als je de hele tijd aan het, aan het dansen bent en bezig bent... dat je ook gewoon eens even lekker een uurtje op zo'n tribune kan zitten. En daar... Heb je dan ook gewoon die gesprekken met onbekende mensen? Nou, wie ben je? Wat doe je? Waar ben je nog meer geweest? Wie vind je goed? Dat soort dingen. Iedereen is je vriend en je vertelt inderdaad ook, ook dingen die, uh, ja, die veel verder gaan: uh, ellende, maar ook leuke dingen. Uh, relatieproblemen of juist niet. Uh, Iemand die verliefd was op een ander en ja, hoe zou je het aanpakken? Ja, weet je, gewoon gesprekken die je echt met je vrienden hebt. Maar dan zijn het je vrienden sinds een uurtje of een, of, of, of een half uur. Uh, dat soort van verbroedering. Ik denk ook echt dat het... Uh het ging ook niet alleen om de muziek. Als alleen de muziek was, dan was het niet zo groot geworden. Het is ook echt wel dat soort van sociale aspect... wat je met elkaar hebt en uh, vrienden maken. En ja, heel vaak heb je dan een dag later... zie je wat, uh, wat, wat telefoon van mensen... en je denk van, misschien was dat ook alweer. Of uh, ja, waar moet ik je mee? Die ga ik toch niet bellen of zo. Maar op dat moment denk je van, nou... Een aardige gast, uh, daar wil ik wel vaker mee naar een feestje toe. Of, oh, een leuk meisje, die wil ik nog wel beter leren kennen. Maar ja, weet je, dat, dat, je leeft heel erg in het moment.
1: Iedereen denkt bij grappige dj's altijd aan drugsgebruik en excessen. Maar op Global Hardcore Nation staat ook een jonge producer op de dansvloer... met een rolletje Dextro Energy. Gewapend met een klapblokje hoopt hij van de eerste generatie het kunstje af te kijken. Hij zou later een van de grootste dj's van de tweede golf hardcore worden. DJ Promo. Nou, de plaat, in, in mijn
9: geval, die veel gedraaid werd, was uh, Shut Up. En dat was eigenlijk een soort van hardcore verbastering van het nummer uh, Don't Speak van No Doubt. You uh, ontstaan als een grapje. Mijn broer die zat helemaal in de beentjes en uh, in de rockmuziek. En die kwam op een gegeven moment single, met dat singeltje thuis. En hij uh, was even met de hond lopen of iets. En toen heb ik dat eigenlijk in mijn sample gegooid. En ik dacht van, ik ga hem gewoon een soort van uh, verpesten, die trek. Die avond, uh, dat was denk ik na een paar weken dat die plaat uitkwam... ging ik eigenlijk als uh, jong ja, producer erheen. Meer nog als fan van de dansvloer. En ik kreeg, voor het eerst kreeg ik uh, VIP-kaarten van ID&T... om dus ook backstage te mogen, waar ik dus de DJ's kon, uh, kon ontmoeten. En, ja, en toen kwam, die, kwam mijn plaatje dus gewoon vijf, zes keer voorbij eigenlijk. Ja, dat was heel bizar, maar ook met, eigenlijk het begin van mijn... Uh, van mijn, van mijn carrière als DJ. Uh, er kwamen nieuwe artiesten
8: op. Uh, gewoon jongeren die. Uh, dit niet hadden uitgevonden. maar die het wel aanpaste. En, en, en promo was daar uh, een van. Die had echt een eigen. eigen sound ontwikkeld. Uh, minder van, min, minder van makkelijke melodietjes. Die had, met name zijn Files... Uh, platen. Maar hij is wel groot geworden. door die dance Peak. Uh, die shut op zeg maar. Ja, ik vind dat wel heel slim. Want. Uh, die herkenbaarheid, die werkt. Uh, hij had uh, uh, No Doubt-sample, had hij had had opgepitst. En dan uh, even van, oh, oh ja, grappig, want ken ik. Meezingen en dan vervolgens eroverheen... Met, uh, met, 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 met een hardcore uh, beat erachter. Ik weet dat ik daar ook naar had gevraagd. En ik weet nog precies, dat was, het was B.S.D., uh, DJ B.S.D. Daar vroeg ik aan, van, van wie is die plaat? Toen zei hij, ja, dat is uh, promo... Uh, met een shut up dacht, een promo. Je had natuurlijk de promoplaten. En die waren gewoon, Er was, was niet echt bekend van wie dat was. Dat waren een soort van uh, dan kreeg je een promo. Dus daar ja, haalde natuurlijk zijn naam op die manier, maar ik dacht van oké, okay, maar wie is dan de artiest? Ja, nee, promo is de artiest.
1: Die avond lost DJ Promo zijn leermeester DJ Weirdo af. Die zijn laatste gig als professionele DJ draait.
9: DJ Weirdo, Dennis Doeland, ja, dat was een, een, een DJ die bij ID&T werkte. En uh, ook verantwoordelijk was voor de, voor de Tunderdam compilatie cd's. Uh, uh, ja, hij stelde die samen en je moest eigenlijk bij hem wel een wit voetje halen. Wil hij op die cd terechtkomen? Ja, ik ken hem al eigenlijk van voor die tijd, van Bad Vibes. had een platenzaak toen in Alkmaar. Ja, en op een gegeven moment zat ik vaker bij hem in de platenzaak dan ik op school was. Dat was alleen maar spijbelen om niet de nieuwste platen te missen die bij hem binnenkwamen. En uh, ja, op een gegeven moment begon hij dan ook al platen van me apart te houden. En ook mijn eerste track die ik ooit gemaakt heb is ook op zijn label uitgekomen.
6: Ik begon uh, tegen de dertig aan te, aan te lopen. En ik dacht dat je als DJ niet oud kon worden. <laughs> jonge mensen die, die willen gewoon jonge mensen zien draaien. En niet, uh, en niet ouder. Ja, dat is een totale misvatting geweest. Als je nu kijkt uiteindelijk. Uh, hele Tana-gebieden nog staat te draaien. En waar hele complete festivals nu voor georganiseerd worden. Ja, kun je niet anders <laughs> stellen. Dat de, die opvatting voor mij een totale misvatting was.
9: Nou goed, dat was dus de laatste set. En waarom? Uh, Weirdo had een vrij belangrijke functie bij D&T. En hield ook wel van een feestje. En uh, was, was redelijk vaak aangeschoten op, 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 een, uh, op een feest. Ja, en dat, dat kwam gewoon zijn werk niet te goede. Kijk, is je natuurlijk zaterdag en zondag... zijn, zijn carrière werd, ging zo de lucht in en werd zo bekend als DJ... dat hij gewoon eigenlijk de hele week het moest draaien. Vrijdag, zaterdag, zondag, ja. En dan kom je nog half beschonken. Kom je maandagochtend op kantoor aan, of niet? En, en ik geloof dat dat op een gegeven moment wrijving gaf. En toen hebben ze toch gezegd van nou... Uh, Dennis, je moet gaan kiezen van je DJ-carrière of wil je hier bij Identity echt serieus je werk doen? En, en uh, ja, het is duidelijk dat hij toen voor zijn werk bij ID&T heeft gekozen.
6: En uh, stonden, weet ik veel, 17.000 grappen stonden, We Love You Weirdo, We Do, te, te zingen uiteindelijk. Ja, te grappig.
9: Dus het was wel heftig en, en ja, we draaiden toen nog met Vinyls... En heeft hij aan het einde van zijn zet, heeft hij zijn hele... Ja, de platenkoffer die hij bij zich had, al die fineels, heeft hij het publiek ingezeild. Echt een soort van symbolisch afscheid van... Er is ook geen, geen weg terug, zeg maar. Nu, uh, nu ben ik klaar.
6: Ja, je kan niet verstijven of stil, dus je, je doet het gewoon. Maar eh, ik merkte gewoon dat ik een soort, wel een soort bijna tranen ergens had. Ik, mijn, mijn gezicht vertrok helemaal. Ik weet alleen de laatste plaat, Hardcore to the Bone.
4: I'm hardcore to the bone, to the bone. I'm hardcore to the bone.
6: To the bone. En dat, dat was hem ook, <laughs> inderdaad, hardcore to the bone. Oftewel, de boodschap was daarachter uiteindelijk... ik zal uh, uh, nooit de hardcore verloochenen. Eén van de dingen die, uh, die later gebeurde toen ik buiten stond, zeg maar... toen had ik door het aan dat je op het dak kon van het sportpaleis. Er zit één zo'n schuine trap zo omhoog op het sportpaleis. Ik stond in één keer op de trap. en dacht ik, fuck it. Ja, ik ga hier omhoog lopen. Maar ja, ik heb twee bouncers achter me aan. Een je, van, van die diknekken. Dus uh, ja, rennen, rennen, rennen gewoon. En, en uiteindelijk stond ik helemaal boven als een soort Rocky. Zo met mijn handen omhoog gaan. Maar ik vond het zo tof zo dat ik helemaal kon kijken... over die hele, over die hele uh, het paleis, het sportpaleis heen en over die ringweg. En ik dacht, vet man, ik heb hier gewoon staan draaien. En ik heb ook nog op het dak gestaan. Het is een mooie anekdote, Uiteindelijk een van mijn vrienden, die is regelmatig voor zijn werk in Antwerpen... en iedere keer als hij over de ring rijdt, en stiet hij bij een appje ja, met een foto van het sportpaleis. En hij zei, daar stond jij bovenop. Er was nog iets legendarisch uiteindelijk. Toen het helemaal afgelopen was en ik ging naar huis. We hadden vroeger uh, bij IDT, dat noemden we de Tundertruck. Dat was een hele grote pick-up truck in het geel. En omdat wij uh, die uh, energy drink uh, Tundertaste hadden, was uh, een van onze collega's en vriend Dennis Thompson die deed daarin. Maar je kon achter in die bak staan. Het is <laughs> dus terug naar het hotel. Ik beraad je het natuurlijk al uiteindelijk. Ik op die achterbak staan van die, uh, die Tundertruck. En een beetje surfend zo over de ringweg heen uiteindelijk. Een hele kolonne, honderden auto's achter, achter ons aan. Ik moet allemaal Gabbers met toeteren en. Uh, tof! <laughs> ik dacht later. Oh Jezus, man. als ik hier gewoon uit was gevallen, uiteindelijk kan er de meeste erge dingen gebeuren. Het was, het was een, een dolleboel.
1: Gabber is in Nederland de eerste vorm van elektronische muziek die echt heel groot wordt. En dat is het begin van de professionele Nederlandse dance-industrie. Een jaar later gaat de Gabber-hype ten onder aan parodieën en hooligan-incidenten. Maar hardcore will never die.
5: Vroeger, toen wij begonnen, had je nog geen verkeersregelaars. Toen trok iemand gewoon een geel hesje aan en die deed maar wat. En dat was nog helemaal niet echt een, een, een beroep. En dat is langzaam, is dat uitgegroeid tot een echt vak. En mensen vragen ook, ik zeg ook altijd wel eens af... hoe kan het dat de kwaliteit van die festivals in Nederland zo hoog is? Ik zeg, ja, dat komt ook omdat wij ruim 25 jaar industrie hebben... wat mee is gegroeid met de ontwikkeling van die festivals. Weet je, de, de, de hekken in Nederland ja, zijn veel beter... dan bijvoorbeeld als je dat in het buitenland bestelt... omdat het bij ons gewoon mee is ontwikkeld. De, de toiletten, de, de, de vervoer, verkeer, alles wat daar omheen komt.
9: Vraag je mij van, wat is het hoogtepunt... Alle tijden van de hardcore. Dan klinkt dat heel raar. Maar dat ik vorig jaar had ik inderdaad iets dat 97 genoemd. Maar dan zou ik dit moment zeggen 25 jaar terug dan vorig jaar. En waarom? Omdat... Uh... Heel veel mensen hebben het de over. Ja, de 90's was geweldig. En dat was de, de hoogtijdagen van de Gabber. Zo zie ik dat ook wel. Gabber is voor mij een iets andere iets dan hardcore. Gabber hoort bij mij ja, de kale kop, de trainingspak. Het afzetten tegen, de, tegen je ouders, de maatschappij. De, de muziek die erbij hoorde. Wat rechtlijnige muziek. En ja, als je naar hardcore kijkt, dan denk ik dat ja, vorig jaar... Is eigenlijk het grootste hardcorefeest ooit geweest. Niet in 97 of 98, maar in 2017. En dat zie ik dan ook als de absolute piek. En ook uniek dat je eigenlijk 20 jaar na de hoogtijdagen eigenlijk het grootste feest ooit geeft.
1: Je luisterde naar de tweede aflevering van Rewind, de podcastserie over cruciale momenten in de Nederlandse dansgeschiedenis. Rewind is een samenwerking tussen 3 voor 12 en Nooit meer slapen. Het wordt gemaakt door Atzer de Vrieze, Ralf Hermen Huiskamp en Tom Hofland. Voor zover Anne Moraal. In de volgende aflevering van Rewind gaat de roxy in rook op. Dan duiken we in de dag dat de meest legendarische club van Nederland... aan zijn einde kwam. U hoorde Rewind over
2: Gabberhouse, Misschien wel de enige in Nederland uitgevonden muziekstroming... die wereldwijd ging. Een stukje takkenherrie om trots op te zijn, zou je ook kunnen zeggen. Ik vertel nog iets over maandag. Dan gaat Pieter van der Wielen in gesprek met Nina Spijkers. Ze is een van de vaste regisseurs van toneelschuurproducties. Vorig jaar maakte ze haar eerste muziektheatervoorstelling... over onze obsessie met geluk. Nu volgt er een nieuw stuk, Het Temmen van de Fakes... waarvoor ze Shakespeare's Comedy als vertrekpunt neemt... om te onderzoeken hoe bepalend genderrolpatronen zijn. Dat onder meer maandag. En straks kunt u luisteren naar De Nachtzuster van Omroep Max... met Astrid de Jong. En ik wens u nog een goede nacht.